0: Willkommen zum 107. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist auch der Dirk. Hey. Hi Dirk. Ja, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut, danke. Weil wir haben heute ein super Thema, deswegen geht's mir gut.
0: Ja, wir heute, wie <lacht> wisst ihr wisst ja, wir haben derzeit die große Themenwoche am Laufen, denn diese Woche erscheint das Mini-SNES auf dem Markt. Bereits jetzt schon ausverkauft, also wenn ihr jetzt noch eins kriegt und ihr habt keins vorbestellt, dann Respekt. <lacht> Und genau darum geht es heute im Podcast. Um Heute geht es einfach um ja den großen, super Nintendo Entertainment System Podcast. Wir wollen euch heute so in Teil 1 wir wollen euch heute die Hardware an sich präsentieren. Dann auf, wollen wir auf die Vermarktung eingehen. Da gehen wir auch ein bisschen auf Sega ein. Wie war das damals so? Wie war die Konkurrenz? Und dann wollen wir natürlich äh, sämtliche Spiele durchgehen. Natürlich können wir nicht alle über tausende Spiele im Podcast erwähnen. Und wir werden einen Teil der Spiele heute durchnehmen, werden aber dann irgendwann auch einen Cut machen, denn wir wollen uns natürlich auch noch was für Teil 2 aufheben. Geld, Dirk?
1: So ist es. Perfekt erwähnt, genau. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir wollen natürlich jetzt auch keine Zeit verlieren, denn ja, das SNES, ich meine... Dirk, wir beide verbinden ja mit dem SNES bestimmt sehr vieles. Also, du hast ihn ja als Kind bestimmt gehabt, ich habe ihn als Kind gehabt. Und genau. die Konsole war schon echt, also ja, ich sag mal so, wenn man, egal, man muss, man muss diese Konsole einfach gehabt haben oder man muss sämtliche Spiele dafür gespielt haben. Es funktioniert halt heute noch.
1: Ja, also in der Themenwoche wird ja mein Spezial oder wurde mein Spezial schon veröffentlicht zum Thema, warum das Gerät zeitlos ist. Und ähm, ja, man kann das auch heute noch wunderbar anstöpseln und viel Spaß damit haben, ohne das Gefühl zu haben, man spielt jetzt ein zu altes Spiel. Und ja, das ist ziemlich cool. Früher als Kind war es halt auch einfach zu handhaben. Ne? Modul rein, Konsole mhm. an, vielleicht vorher noch mal pusten. <lacht> 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 und, und dann ging es los. Also ich, ähm, verbinde da sehr viel mit meiner Kindheit, wobei ich dazu sagen muss, dass ich das SNES äh, relativ spät hatte, weil ähm, meine Oma, also mein Oma und Opa, die hatten auch ein Super Nintendo und da haben wir immer gezockt und dann hatte ich irgendwann mal mein eigenes.
0: Okay, aber Dirk, du weißt doch, man darf in diese Module nicht reinpusten, das stand immer hinten drauf.
1: Ja, aber damals als Kind konnte ich auch noch nicht lesen, also da von war daher, es egal,
0: ne? Da war es egal, ja. Obwohl hinten drauf steht, also bei jedem Modul steht drauf, wichtig, das Gerät nicht mehrmals schnell ein- und ausschalten, die Kontakte nicht mit den Fingern berühren. Diese Spielkassette muss regelmäßig gereinigt werden. Bitte beachten Sie äh, die Verbraucherinformationen und andere wichtige Hinweise. Okay.
1: Ich finde es so interessant, dass, dass die auch immer geschrieben haben, Spielkassette. Ja. ja. Denn, das ist, wenn, wenn du keine Ahnung hattest, dachtest du, du musst eine VHS-Kassette in dein SMS reinstürzen. <lacht> genau. Spaß beiseite.
0: Ja gut, dann wollen wir auch, denke ich mal, jetzt mit der Hardware beginnen. Und zwar fing ja wirklich alles so, also das SNES, das fing alles so, ja, Anfang der 90er Jahre an und Sega und Nintendo war so ein Konsolenkrieg verwickelt, denn Sega hatte mit dem Master-System versucht, Nintendo so ein bisschen zu ärgern. Das, äh, weil Nintendo hat ja wirklich gerade in Japan mit dem NES einen riesen Erfolg gehabt, auch in Amerika. bloß in Europa gab es so ein bisschen Probleme, da gab es so, ja, man hatte das NES nicht in jedem Land veröffentlicht, da gab es halt hier, hatte man äh, wie, wie sogenannte Servicepartner oder Lizenzpartner gesucht, die, das, die die Konsole für einen veröffentlichen. Aber das hat Nintendo halt nicht in jedem Land geschafft, denn ihr wisst ja, in Europa werden ja verschiedene Sprachen gesprochen, da muss man die Spiele immer lokalisieren oder halt äh, dementsprechend anpassen, obwohl Nintendo hat das ja beim NES sowieso kaum gemacht. <lacht> naja, aber irgendwann, äh, Sega hat ja das Master-System in Europa erfolgreich herausgebracht. die haben hier wirklich sämtliche, ja, haben eine gute Installationsbasis hier gehabt mit dem Master-System. Und Sega dachte sich so: Hey, man kann mit dem Markt ja richtig Geld verdienen. Und da sind sie auch schon mit dem Megatrive eingestiegen, welches ja die 16-Bit-Ära ja eingeläutet hat. Dirk, hattest du einen Megatrive gehabt von Sega? Ich
1: hatte tatsächlich einen Megatrive. What? Und
0: <lacht> what?
1: Der Dirk hat einen Megatrive. Ja, ich kann sogar sagen, dass das wahrscheinlich erst ja, NES so fast zeitgleich mit meiner ersten Konsole war. Okay. Jetzt guckt ihr, wa? Ne, von wegen der Sega-Hater. Ne, und <lacht> äh, nicht so ganz große Sonic-Fan hat den Sega-Megaträuf am Anfang. ja So, so ging es los, lieber Dennis. Aber, okay. genau. Ich habe aber, da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe so wenig Erinnerung dran, weil ich es echt kaum gespielt habe. Okay. Aber du hast bestimmt mal Sonic gespielt, oder? Ja, Sonic. Deswegen hat man mir eigentlich das Megaträuf wahrscheinlich damals geschenkt. <lacht> und ähm, das andere hier, ähm, na, hilf mir, Alex für Kid.
0: Ah, Alex Kidd, ja. Kid, ja. Ah, das war cool.
1: vorinstalliert, glaube ich. Und, ähm, das kann gut sein, ja. Genau. Ich kann mich da immer noch an das Steinschere Papier-Duell mit den Bossen erinnern. Pff, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob es der zweite Teil war, ob es der erste ist. Wirklich so lange her. und ich, hab's, ich hab, Eigentlich habe ich nur zwei Spiele gespielt. Mhm. Und ich weiß nicht mal, welches Sonic-Teil das war. Es ist halt ein bisschen schwierig mit dem Mega Drive.
0: Ja gut, ja, es, aber, es, gab ja, ja. es gab ja, ich glaube, alle Sonic-Spiele für Mega Drive. Okay, es gab ja 1, 2, 3 und Sonic und Knuckles, glaube ich. Und ah, okay. noch so einfach.
1: Keine Ahnung. Ich habe das, ich, ich habe Sonic habe ich halt hauptsächlich immer bei irgendjemand anderem gespielt okay, und ja. durchgezockt. Aber das Mega Drive hatte ich wirklich hauptsächlich wegen diesem einen Sonic Spiel, das name ich nicht mehr weiß, und ähm, äh, Alex the Kid.
0: Okay. Genau. Ja. Auf jeden Fall wollen wir jetzt ganz kurz ähm, auf die Hardware des SNES eingehen. Und zwar, Nintendo musste ja nachlegen, weil Mega, äh, Sega konnte ja mit dem Mega Drive ganz gute Anteile äh, erschaffen. Und im SNES ist ein, achtung direkt, ich weiß nicht, ob du das vielleicht noch nicht wusstest, ein Modifiz modifizierter 8-Bit-Prozessor, der zu ein, so einem 16-Bit-Prozessor aufgewertet wurde im Endeffekt hat Nintendo uns die Emos vorgelogen. Das war aber, schon immer so, ja? lieber der ja.
1: Ich wusste das übrigens ja, weil du hast es mir ja geschrieben.
0: Weil ja. <lacht> Vorteil des langsamen Prozesses sollte eigentlich eine ja, Abwärtskompatibilität gewesen sein zum, äh, zum NES natürlich. Das war geplant, wurde aber nie realisiert. Ähm, ich hatte da mal sogar mal eine Recherche mal durchgelesen. Nintendo hatte äh, vor The Release des SNES auf einer Messe ein Prototypen des SNES gezeigt, mit dem man sogar noch die NES-Module abspielen konnte. Aber warum das Nintendo dann doch nicht äh, gemacht hatte zum finalen Release, das konnte ich jetzt erst leider nicht herausfinden für euch. <lacht> kann
1: es ja. sein, dass das NES einfach noch zu stark lief, dass man vielleicht <lacht> so ähnlich wie jetzt bei der Wii U und bei der Switch nicht fahren wollte? Ja, ähm, man Keine sagt Ordnung. ja immer, tritt sich dann mit der Switch, bla bla. also früher. Kann ja sein, dass es beim NES nicht anders war. Ob das jetzt dann sich am Ende so durchgesetzt hat, wie wir wissen, nein, hat es nicht. Aber
0: Ja, aber ich meine, ich mein, man muss ja schon sagen, das NES hat sich ja besonders in Japan richtig oft verkauft und ich meine, da wäre eine Abwehrskompatibilität zum, ja, zum NES beim SNES, oh Gott, äh, mehr als logisch gewesen. Aber vielleicht hat es ja irgendwie auch Gründe gehabt, man weiß ja nicht. Das ist Nintendo, ne? Das ist Nintendo. Ne?
1: Witz, Nintendo. Ja. Ich weiß doch auch, dass das NES noch lange Spiele bekommen hatte, obwohl es SNES schon raus war. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, das also
1: es kann wirklich sein, dass es dieses dritte Standbein gelabert, dass es damals gar nicht so abwegig war.
0: Das, das war das damals das Das ja. war damals quasi die Playstation 2 für Sony. Äh, für Nintendo. <lacht>
1: Ja, das kann sein, ja. Da wurde immer noch FIFA entwickelt drauf. Ähm, ja, Moment. stimmt.
0: <lacht> ja, genau. aber wie ihr vielleicht wisst, das Mega Drive war zwar die stärkere Hardware, aber wie wir an der Anzahl der Spiele wissen, für das SNES, die Entwickler konnten sich damit arrangieren. Ja, aber natürlich gab es ja auch so ein paar Probleme, denn das SNES war jetzt ja auch nicht so stark gewesen, wie ich gerade eben gesagt habe, wie das Megatrive. Und deswegen hat man eine, sich eine technische Lösung einfallen lassen. Und zwar gab es auf bestimmten Spielemodulen zusätzliche Prozessoren, wie zum Beispiel der Mode 7 oder der bekannte Super FX-Chip, der zum Beispiel bei ähm, Starring eingebaut ist. Und so, dadurch wurde der Hauptprozessor entlastet. Und lustigerweise, was ich herausgefunden habe, ist, dass diese Prozesse auf den Modulen sogar teilweise leistungsstärker waren als die SNES-Konsole an sich. Das musst du dir mal vorstellen. <lacht> Das heißt, man hätte
1: auf den Modulen eigentlich äh, eine Konsole bauen können.
0: Ja, so ähnlich. Natürlich haben noch ein paar Elemente gefehlt, aber es ist schon lustig, dass, dass ja, man, hat, man hat wahrscheinlich gemerkt, okay, wir wollen mit der Hardware ein bisschen äh, sparsam sein und deswegen verkaufen wir jedes Modul teurer.
1: Ich würde ja echt interessieren, ob es so hobby gibt, die aus aus den Modulen, nicht aus der Konsole, aus den Modulen irgendwelche anderen Sachen bauen ähm. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, bestimmt. Ob, da, äh, ob die da aus diesem Chip, ähm, äh, also aus diesem Super FX-Chip, ob die irgendwie kleine Resequenzen basteln können oder ähnliches. Das würde mich echt mal interessieren. Aber <lacht> Da habe ich übrigens auch recherchiert, habe aber nichts gefunden. Okay. Jetzt ist die Frage, bin ich einfach schlechterin
0: oder gibt's nichts Ja, du musst ja mal das Mini-SNS, wo wir ja am zweiten Teil des Podcasts eingehen werden, musst du ja mal anschauen, das ist ja klein und heutzutage ist ja alles möglich. Also allein mit Smartphone kannst du ja Sachen emulieren <lacht> und das ist ja auch nur ein ganz kleiner Chipsatz, weißt du?
1: Ich wette, ich wette, in den Kommentaren schreibt auch, ja, Dirk, ich habe hier was und dann, genau.
0: Das wäre okay. cool, wenn ihr das Okay. Macht. Ja, macht das. Ja, im SNES war ja auch, ähm, also das NES, SNES, oh Gott, komm wir langsam durcheinander, war, äh, hatte einen digitalen 8-Kanal Stereo-Sound und maximal 256 Farben.
1: Oh. Oh, ich habe sie alle gedacht gezählt. <lacht>
0: <lacht> ja. Zu dem also
1: 8-Kanal Stereo-Sound möchte ich aber was sagen. Ja. Das fällt mir heute auf. Früher als Kind ist mir das natürlich nicht aufgefallen. Aber das ist so ein ganz, ganz, ganz kleiner Kritikpunkt an Super Nintendo. Heute nervt es einfach, wenn du ein Spiel spielst, mit viel Text vor allen Dingen, und da kommt so eine Textbox. Und fast jedes Spiel hat immer, wenn so ein Buchstabe erscheint, immer so einen Ton. Kennst du das? Ja, weißt du, so, was ich mein? so Genau. Also 80 der Spiele sind extrem nervig damit. <lacht> das, kannst, das kannst du heute echt nicht mehr spielen mit so einem Also Wer, wer Super Nintendo oder das Mini-SNES später hat und eine Stereo-Anlage anbaut oder eine Surround-Anlage noch am besten, dann viel Spaß.
0: <lacht> oh, ich finde es geht. Also mich nervt das jetzt persönlich gar nicht so. Ja, es gibt, es gibt Spiele, da
1: kommt es selten vor, oder wie beim Mario kommt es, glaube ich, gar nicht vor, dieser mm. Ton. Aber es gibt Spiele, da ist es echt. Ja. Also Harvest Moon ist so echt das perfekte Beispiel. <lacht> das kann ich echt nur abraten, äh, da Ton anzumachen. So leid es mir okay. tut, weil der Soundtrack ist klasse natürlich, ja.
0: Okay. Ja. Und das SNES hatte ein Region Lock gehabt. Das war ja damals, das war ja damals bei Nintendo Konsolen so gewesen. Das ist ja bei der Switch ja gar nicht mehr so mittlerweile. Ähm, und es gab sogar verschiedene Designs und das fand ich richtig interessant. Weil ihr, ihr kennt ja das klassische SNES Design aus Europa, was auch gleichzeitig das von Japan ist. Dann gibt es amerikanische SNES. Das ist ja so äh, grau-lila, total hässlich, sieht aus wie so ein Roboter aus. Keine Ahnung als als würde sich das als würde sich die Konsole zu einem Transformer entwickeln so total strange
1: ja vielleicht dachten das die Amis und deswegen hat sich das so so gut verkauft
0: ja auf jeden Fall und dann gab es in Japan noch das Super Famicom Junior das ist quasi ja quasi ein SNES plus kleiner und ein anderes Design für Japan, das sah total schrillig aus und es gab auch in Amerika eine Junior Konsole, ähm, was auch ein bisschen anders aussah, aber es ja sehr an dem Junior erinnert, also total krass, also also ich habe ja,
1: weiß man, warum es damals unterschiedliche Designs gab, es war ja auch beim Nintendo Entertainment System so.
0: Na gut, für die Wii gab es ja damals ja auch die Wii Mini also da gab's ja auch noch es so andere ja
1: die 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 mini klar oder die die ähm, wie sagt man die Revision ne aber ja. die, die das, das das komplette Design vom Ursprungsgerät komplett anders war also Super Famicom sieht halt wirklich
0: anders aus ne also ja hässlich
1: trifft's ganz gut es, <lacht> so ist, es ja ist ja beim
0: Famicom auch gewesen Japan genau, das, das, sei, das Famicom das sah ja das sah wirklich noch eine Spielkonsole aus in Japan hatte auch zwei Controller welche ja fest an der Konsole dran waren und in Europa und Amerika gab es ja diesen Brotkasten, sage ich jetzt mal. Und ich hatte mal gelesen, man hatte sich damals dafür entschieden, weil gerade die Amerikaner ja so mit TV, wie heute halt immer noch, so TV-geil äh, sind. Und man wollte gerne die Konsole wie so ein Multimedia-Gerät aussehen lassen. Also wie so, eine, wie so ein VHS-Rekorder. Und deswegen hatte man sich damals für dieses Design entschieden, um besser auf den Markt anzukommen. Das
1: kann natürlich sein. Ja, das ja. ist einfach nur eine Marktentscheidung bei. Ja. Aber das ist mir, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich die Dinge, weil ich finde ja auch hässlich. Also ich meine, Super Nintendo wird heute auch keinen Schönheitspreis mehr gewinnen, wenn man ehrlich ist. Aber es ist, es ist, es hat, es hat halt trotzdem Stil. Es, ich finde, gerade aus den 90ern ist das also eines der schönsten Geräte, um das mal zu verteidigen. Aber ähm, das, also die Version ähm, in den anderen Ländern ist irgendwie, gerade mit diesen da ist so ein Lila drin, glaube ich, ne? So, ja so. klar. Das klar. ist einfach nicht schön. <lacht> also, also nicht Lila, sondern dass es da ist. ist einfach ja.
0: nicht schön. Ja. Also, ich finde es ich ja echt heutzutage echt traurig. Es gibt so viele Leute, die sagen, die finden Designs vom Super Nintendo und vom Nintendo 64 nicht mehr zeitgemäß. Klar, weißt du, beim NES lasse ich mich noch einquatschen, aber ich finde gerade Super Nintendo das Nintendo 64. Find, also, klar, wenn du nur mit aufgewachsen bist, da verbindest du viel andere, andere Gefühle als mit einem kleinen Zwerg hier wahrscheinlich, der äh, nichts mit der Konsole zu tun hatte. Aber ja, ich finde
1: find das ja auch für einen Spruch von einem 20, 30 Jahren in allen Geräten zu sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, der Walkman ist auch nicht
0: mehr zeitgemäß <lacht> <lacht> Ja, aber ich finde halt wirklich, das hat was und deswegen finde find ich auch cool, dass Nintendo natürlich das Design beim mini SNES auch so lässt. Ja, man muss, sich,
1: man muss sich wirklich dann im Vergleich, man muss immer im Vergleich zu sowas sehen, wie die Geräte von anderen Herstellern aussah, nicht nur Konsolen, sondern allgemein. Und gerade dieses, dieses Grau, Ne, oder dieses, ich sage immer, dieses Computergrau, das war damals mega weit verbreitet, also das ist jetzt nicht mhm. Super Nintendo exklusiv, ehrlich gesagt, und das ähm, finde ich aber ganz gut beim Super Nintendo, dass die Formen zum Beispiel abgerundet sind, ja, also die Tasten und so weiter, dass es nicht so eckig wirkt, dass es wirkt, ja, im Brotkasten drückt es ganz gut, es sieht halt nicht so sperrig aus, und ähm, ich glaube selbst Steve Jobs hätte sich darüber gefreut <lacht> wer weiß wer weiß nee, es, ja. es sieht einfach freundlich aus Es sieht einfach wirklich Familienkinderfreundlich aus und das wurde auf jeden Fall erreicht und ja heute sieht es nicht mehr zeitgemäß aus aber das ist ja nun wirklich kein Argument aber die ähm, früher war das schon ziemlich klassisch wenn du so ein Teil stehen hattest sah das schon gut aus
0: ja Vielleicht noch ganz kurz noch erwähnen zu den Namen, denn das wissen vielleicht ja einige nicht von euch, aber Famicom heißt ja irgendwas so wie Familiencomputer. Und damit soll einfach ausgedrückt werden, okay, es gibt hier Familien, so ein Computer, damit kann man Videospiele spielen oder einfach, dem, dass man gemeinsam spielen kann. In Europa, und Amerika hat man das Ganze halt anders genannt. Also Super Nintendo Entertainment System oder das NES natürlich Nintendo Entertainment System. Und das Wort Entertainment ist natürlich hier ein sehr großer, ja sehr großer Gebrauch, denn Entertainment ist halt hier im Westen geläufiger als in Japan. Und in Japan ist halt FAMI, also für Familie halt schon, ja, das ist halt die Tradition. Und natürlich hat Nintendo sich da versucht, da anzupassen damals.
1: Genau, das ist halt, äh, das ist aber trotzdem witzig irgendwie, weil in den 80er, 90ern, als Ende der 80er, Anfang der 90er, mhm. eigentlich so eine Computerwelle hochkam. Man hätte jetzt denken können, Nintendo... Gerade in den USA, wo das ziemlich verbreitet war, würde dann auch aufspringen. Aber sie haben es halt Entertainment-System genannt, was auch, finde ich, ein besserer Name ist. Also das Wort Entertainment passt, finde ich, besser als Computer. Für so ja, ein Spielgerät.
0: Ja, du musst aber bedenken, klar, das ist natürlich jetzt kein Teil des Podcasts, aber das NES kam ja damals in Amerika zu einem zu einer Zeit heraus, da ist der Videospielmarkt ja wirklich in einem Tiefpunkt gewesen in Amerika. Und Nintendo hätte es nicht Famicom oder irgendwie Computer nennen können, denn da hätte Nintendo gleich, wäre gleich gefloppt. Natürlich haben sie dann die Konsole anders benannt.
1: So ist es. Ja. Das ist auch klar. Ja.
0: ja. Ja, dann war ich noch ganz kurz noch zum Controller. Denn ihr könnt ja zwei Controller an die Konsole anschließen. Und der Controller, der ist, also ich finde wirklich bis heute immer noch richtig cool. Ja, besser als der NES-Controller auf jeden Fall. Ihr habt links ein Steuerkreuz, rechts habt ihr vier unterschiedlich farbende äh, Buttons. Also X für Blau, A für Rot, B für Gelb und Y für Grün. Dann habt ihr noch ein Select- und Start-Button. Der Select-Button, muss man auch sagen, den gab es auch bei, beim Nintendo 64 dann nicht mehr. Das, da ist er ausgestorben. Und ihr habt einen L und R button Und das war's. Das waren, glaube ich, auch die ersten Schultertasten, oder? Das waren die ersten Schultertasten ja, von das, Nintendo, genau. ja.
1: Das muss man halt wirklich sagen. Und was da auffällig ist, weil du die Farben angesprochen hattest, das war natürlich auch ein cleverer Schachzug von Nintendo. Weil Nintendo wusste, dass sehr viele Kinder auch mit so einem Gerät spielen, die vielleicht die Buchstaben nicht können. Ja. Ähm, ich meine, Sony hat es gelöst mit Kreuz, Dreieck, äh, Viereck und so weiter. Dort hat man es gelöst mit Farben und in fast jedem Spiel wurden eigentlich auch die Farben angezeigt, die du drücken ja. solltest und nicht die... Also ich zum Beispiel als Kind, beziehungsweise auch später als Jugendlicher, wusste oft gar nicht den, den Tastennamen, also den Buchstaben ähm, mit Ausnahme von L und R, weil die waren links, rechts so, ne? Aber ähm, grundsätzlich konnte ich mir nie die Buchstaben merken, ich habe mir immer die Farben <lacht> gemerkt.
0: Ja, das, das hat sich stimmt. ein bisschen
1: geändert mittlerweile, aber es ist ein cleverer Schachzug gewesen auf jeden Fall und es sah stylisch aus. Auf jeden Fall. Wie smarty sahen die aus, fand ich immer.
0: <lacht> hättest, du lieb, hast, hättest du am liebsten gegessen, ne?
1: Ja, das stimmt. Und das habe ich gemacht und dann, naja.
0: Hat nicht geschmeckt, ne? Hat nicht geschmeckt, nein. <lacht> ja, das war es dann so an der Hardware an sich. Natürlich könnte man noch viel mehr ausschweifen, aber ich denke mal so wirklich so für die Ober oberflächlichen Wissen ist das völlig in Ordnung. Dann kommen wir mal zur Vermarktung. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, denn jetzt gehen wir hier ein bisschen mehr auf Sega und Nintendo ein. Denn wie ich schon vorhin gemeint hatte, Sega hat ja mit dem Master System, mit der 8-Bit-Ära in Europa und Südamerika einfach dominiert. Also die haben, Nintendo hatte keine Chance gehabt. Und ähm, während, ja. Also Sega hat ja das Megatrive herausgebracht und man muss ja wirklich auch sagen, Nintendo hatte ja währenddessen noch den Game Boy und das NES am Laufen und die Konsolen haben sich ja trotzdem Megatrive nur ganz gut verkauft. Und deswegen hatte Nintendo sich überlegt, das SNES noch nicht sofort zu veröffentlichen. Aber äh, in Japan am 21. November 1990 war es dann soweit, dann hat Nintendo das SNES in Japan veröffentlicht. Man muss vielleicht nochmal vergleichen, das Sega Mega Drive kam in Japan <lacht> zwei Jahre vorher raus, am 29. 19. Oktober 1988. Das ist total krass. Also, in den Vereinigten Staaten kam das SNES an meinem Geburtstag heraus, am 13. August 1991. Und in Europa am 11. April 1992, beziehungsweise in Deutschland, da gab es ja verschiedene Veröffentlichungen natürlich, wie immer. In Deutschland war es am 15. August 1992. Aber schon das ist krass, dass es fast
1: mehrere Monate sind, ehe das in Deutschland rauskam, obwohl es in Europa viel eher rauskam.
0: Ja, gut, das ist ja halt unterteilt in manche Länder gewesen. Ich glaube, unter Europa meint man auch wirklich einen UK-Markt, weil der UK-Markt war ja damals sehr äh, hart umkämpft. Gerade Sega hatte ja UK immer die höheren Anteile gehabt. Ähm, man muss aber auch nochmal sagen, dass Sega Mega Drive kam in allen ähm, ähm, äh, Arealen oder Kontinenten zwei Jahre vorher heraus. Das ist total krass. Also, weil. Äh, das ist total unglaublich, das, äh, da hat Nintendo hat zwei Jahre lang gewartet und haben gedacht, okay, jetzt bringen wir jetzt erst die 16-Bit-Ära raus. Es also ist auch
1: heute unvorstellbar, dass eine Konsole zwei Jahre später nach Europa kommt. Also man, man stellt sich vor, man hätte jetzt noch zwei Jahre auf die Switch warten müssen. Das ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, eine andere Zeit gewesen, auf jeden Fall. Ja. ja, Aber gut, das Design war halt auch anders. Und äh, wahrscheinlich war Nintendo auch deutlich kleiner und nicht ganz so professionell, was Lokalisation angeht. Und deswegen, ja, dauert ja, das alles da fehlt. eine Zeit.
0: Ja. ja, Sega konnte natürlich mit dem Megatrive ganz gut vorlegen, wodurch er ja Nintendo Anteile verlor. Aber das hat Nintendo einfach hingenommen und konnte erst in Amerika mit dem SNES 1995 das äh, Megatrive überholen und auch allgemein hat sich das SNS in Amerika ähm, besser verkauft als Megatrive. Das SNS hat sich in den USA 20 Millionen mal verkauft und das Megatrive 1,5 Millionen Exemplare weniger, also 18,5 Millionen. Insgesamt hat sich das SNES weltweit circa 50 Millionen Mal verkauft. Das sind nur so circa werte weil damals war die Zählung noch nicht so <lacht> ausschlaggebend wie heute. Und das Mega Drive hatte sich weltweit 30 Millionen Mal verkauft. Also Nintendo hat da wirklich zum Schluss noch mal gut aufgeholt und 20 Millionen Exemplare mehr verkauft. Aber natürlich muss man auch sagen, ähm, in Europa war... Zumindest in Großbritannien ist Drive immer noch Marktführer, also Sega hatte den äh, britischen Markt dominiert. In Deutschland hingegen äh, führte das SNES und natürlich in Japan war Nintendo auch am stärksten, weil äh, gerade die Japaner waren damals schon riesige Nintendo-Fans, natürlich auch Sega-Fans, aber halt immer noch mehr Nintendo. Ja. Natürlich saß sich Sega auch ein bisschen im Zugzwang zum SNES und wollte gerne das Mega weiterhin pushen und deswegen haben sie auch zwei Erweiterungen rausgebracht, zum Beispiel das Mega CD oder das 32X oder äh, 32X, so wie man das halt damals genannt hatte. Und ähm, damals, da, damals gab es ja schon so immer die, äh, die, ja, die Schreie der Fans oder man wollte ja mit der Technologie weitergehen und die Spiele hatten ja immer mehr Speicherplatz benötigt und umso mehr Speicher ein Spiel benötigt hatte, umso teurer wurden die Module. Deswegen mussten günstigere Alternativen gesucht werden. Und da war natürlich die CD-ROM damals ein sehr großer, ja, ein sehr, ein sehr gutes Argument, da zu wechseln. Ja, Nintendo wollte natürlich dann auch auf den CD. Markt aufspringen und wollte das Super CD herausbringen und ich meine, ihr kennt ja die Story zusammen mit Sony, haben sie das entwickelt. Sony wollte aber exklusive Herstellungs- und Vertriebsrechte haben und gerade japanische Firmen, besonders Nintendo unter der damaligen Führung waren sehr konservativ, wollten, ähm, ja, die wollten eigentlich eher gerne für sich Profit machen und wollten jetzt ungerne, dass dann eine andere Firma ebenfalls Profit macht. Ja, und dann wurde natürlich die Kooperation eingestellt, aber das war natürlich der größte Fehler, den Nintendo je machen konnte. Wobei, denn da muss so ich kurz, eng kurz
1: ja? man darf nicht vergessen, es gab ja auch noch diese Panasonic-Geschichte.
0: Das kommt noch, das kommt noch.
1: Achso, äh, ich wollte nur sagen, vielleicht hat <lacht> Nintendo daraus gelernt, das war, das war mein Einschnitt jetzt hier, ähm, ähm, weil ich hier großen Fehler lese, ist halt immer, ja, es kam ein neuer Konkurrent und der ist mega groß, bla bla. Ähm, ob es aber trotzdem klug ist, die Marken weiterzugeben, das... Wage ich auch immer zu bezweifeln, deswegen, genau, wollte ich nur einhaken.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall hatte ja Sega dann, äh Sega, Sony hatte dann, wollte sich rächen, weil die waren natürlich beleidigt und die wollten oh. jetzt Nintendo eine reinhauen und haben dadurch dann die PlayStation entwickelt. Ja. Nintendo hat natürlich auch noch was im CD-Bereich rausgebracht, beziehungsweise haben mit Panasonic was gemacht. Aber da ging irgendwie auch was schief, Panasonic durfte aber dann die Marke nutzen, hatte eine Konsole herausgebracht und total schlechte Spiele Mario und Zelda herausgebracht, die keine Erwähnung hier ver äh, ja, verdienen. <lacht> ja, das war nicht schön, aber das wollen wir gleich vergessen als Nintendo-Fans. <lacht> Ja, aber Ende 1994 erschienen dann die Playstation und das Sega Saturn in Japan. Natürlich waren beide Konsolen technisch weit überlegen und die Presse redete da schon zum ersten Mal, wirklich schon zum ersten Mal damals schon von der Next Gen. Ja, Nintendo hatte ja mit dem SNES dann noch ganz gute Verkäufe erzielt. Aber die nächste Konsole, also das Nintendo 64, hatte halt noch lange Zeit gebraucht. Also das Nintendo 64 kam ja, glaube ich, 96 heraus, circa, oder 96, 97, bis es mal weltweit wirklich überall erschienen war. Und ja, Nintendo war halt so, ja, hm, hier haben wir unsere SNES, weil es schon seit 1990 in Japan gibt. Sega hatte schon bereits die nächste Konsole veröffentlicht, aber Nintendo war nicht blöd. Sie haben dann einfach gesagt, komm wir haben eine starke Konsole, eine starke Installationsbasis, wir müssen jetzt einfach starke Spiele bringen. Und da kamen natürlich zwei Spiele, zumindest ein Spiel, was richtig erfolgreich war, das war Donkey Kong Country. Und Donkey Kong Country war wirklich eins der Spiele, wo man wirklich sagen musste, wozu bräuchte ich eine Playstation, wozu brauche ich eine Sega Saturn? Das SNES kann noch viel mehr als wir überhaupt denken können. Also das war schon richtig krass.
1: Und das hat man aber auch in Yoshi's Island. Ja, ich möchte hier eine Lanze brechen für Yoshi's Island. Ähm Super Mario World 2, lieber Dennis, ja, ja. <lacht> offiziell, ähm, das sah ich nämlich auch ziemlich beeindruckend aus. Ja, es ist viel geteilt und so weiter, aber es gab auch da diese 3D-Sprites äh, und ähm, ich kann mich da zum Beispiel erinnern an so, einer, an so einer Plattform, die sich dann drehte und das sah auch ziemlich beeindruckend aus damals, also da muss ich auch eine Lanze brechen, Yoshi's Island sah auch verdammt gut aus und hat auch viel rausgeholt aus dem Super Nintendo.
0: Genau. Auf jeden Fall. Yossi's Island war wirklich so auch eins meiner letzten Spiele fürs SNES, denn das war wirklich wunderschön, also es war richtig toll. Also ich persönlich als Kind hatte ja wirklich nie so, also ich hatte schon mal ein bisschen was von der Playstation gehört, hatte auch mal was von der, vom Sega Saturn gehört. Wir haben ja so eine Videothek gehabt, konnte man konnte mir ja auch Konsolen ausleihen, da hab ich mal ab und zu mal was ausgeliehen. <lacht> ähm, aber wirklich das SNES wurde bis zum Schluss unterstützt, supportet und mit richtig guten Spielen versorgt, auch von Nintendo selbst. Ja. Aber 1998 kam ja dann, also ist so die Einführung des Nintendo 64 dann so passiert, nach und nach. Und selbst in diesen zwei Jahren, also von 96 bis 98, kamen da immer noch Spiele heraus fürs SNES. Wie zum Beispiel ja Donkey Kong Country 2 oder Donkey Kong Country 3. Also das Donkey Kong Country war ja wirklich so ein Erfolg von Rareware gewesen. Da hatte man einfach, ja, viel gemacht noch in dem Bereich. Ja, zum Abschluss muss man wirklich sagen, zur Vermarktung oder allgemein, was die Konsole so bietete, es gab 1350 lizenzierte Spiele. Selbst heute erscheinen ja immer noch, also nicht lizenzierte Spiele, aber selbst heute erscheinen ja immer noch SNES-Spiele. Es, es Letztens kam ein neues Beat'em Up heraus, das wurde ja für das SNES entwickelt. Voll cool. Ähm, Davon, also von den 1053, sind 530 Spiele in Europa erschienen. Und wie viele von diesen 503 Spielen wiederum in Deutschland erschienen sind, konnte ich leider nicht recherchieren. Weil da gab es natürlich bestimmt auch nochmal Unterschiede. Die
1: Frage ist, welches Schiff ist gesunken, dass diese Spiele verloren gegangen sind? Yeah, das stimmt. <lacht> Nein, wahrscheinlich ja. ähm, Japan-Markt, Europa-Markt. Gab es eigentlich auch Spiele damals, weil das konnte ich mir immer gut vorstellen, die in USA, Europa rausgekommen sind, aber nicht in Japan?
0: Boah, das kann ich denn gerade nicht sagen. Warte mal
1: ganz kurz, doch, doch, es gab Spiele. Ja, weil es, es gab, also beim Super Nintendo gab es auch wirklich westliche Spiele, ne, fand ich. Also
0: so, soll ich dir ein Spiel sagen? Ja, jetzt bin ich gespannt. Da kommst du bestimmt selber drauf, warte. Ja, FIFA Na? oder NBA oder nee, NBA ist nicht. Ähm, warte, warte, ich, hab, ich hab's gerade gehabt. Hier, The Adventures of Batman und Robin, das erschien zum Beispiel <lacht> nur in Amerika und Europa. Okay. Ah, Von Konami. Von Konami, ich muss ja auch noch denken. Konami, eine japanische Firma.
1: Okay, das ist wirklich krass.
0: Das, das, ist jetzt, das schockt mich gerade sogar.
1: <lacht> oder
0: Alfred Chicken, keine Ahnung, was es ist. Ja, jetzt, aber natürlich. Oder American Gladiators. Ja gut, ja, so, so Sachen okay, solche
1: lizenzierten Sachen halt, die in Japan wahrscheinlich weder beliebt noch sonst was waren. Aber
0: okay. Dirk, ja. Dirk fragst du dich eigentlich auch, ob es Spiele gab, die nur in Europa erschienen sind? Ja, gibt es die? <lacht> ja, es, ich, ich sehe gerade hier welche ja, auf okay, jeden Fall. Sag mal, Will, willst, willst, willst du mal raten? Nee,
1: also da bin ich, ich würde wieder Fußball sagen, aber es nee. Japan ist ja Fußball eigentlich auch beliebt, von daher. Asterix und Obelix. Oh, das macht Sinn natürlich, ja natürlich. Das macht Sinn, ja.
0: Die Schlümpfe sind die, ne die sind USA
1: auch beliebt, glaube ich.
0: Äh, warte, das muss ich mal ganz kurz äh, Nee, auch, kam auch nur in Europa rauszuspielen, ah, zu ich gerade. krass, okay. Ja, gut. Natürlich weiß ich jetzt nicht, inwiefern die richtig die Liste ist, aber ich vertraue der mal es jetzt. Gab <lacht> da,
1: es gab ja sogar so ein Ottifanten-Spiel so ein von Otto Vargas für Super Nintendo und Game Boy Color. Nee, oder? Doch, doch, es gab so ein Otifanten-Spiel. Das ist bestimmt auch nur in Deutschland erschienen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also, ich finde leider gerade nichts dazu. Ah, krass, das, okay. das,
1: ich werde das hier recherchieren, während du hier weitermachst. <lacht>
0: Ja, vielleicht noch eine Sache kurz zum äh, Ergänzen, noch kurz zur Hardware. Denn ihr wisst ja, die SNES-Spiele in Europa liefen auf 50 Hertz. Das liegt ja wegen der Netzspannung hier oder Stromspannung hier in Deutschland. <lacht> ähm, das Problem hat man natürlich bis heute ja, oder mit dem Gamecube hat man dann ja gelöst. Nintendo 64 hat das selbe Problem gehabt. Um die Spiele richtig darstellen zu können, gab es ja damals diese berühmten Pahlbalken. Ja, aber deswegen, also es gibt ja eine Retro-Lobby, äh, sage ich jetzt mal, gibt es ja eine große Diskussion immer, hey, äh, 60 Hertz oder 50 Hertz. Ich muss zugeben, klar, ich finde 60 Hertz im Nachhinein auch viel besser, muss man sagen, weil ich zum Beispiel Super Mario 64 mit 50 Hertz und 60 Hertz einen riesen Unterschied. Die 60, 60 hertz version gibt es ja beim eShop, der Wii U, und die 50 Hertz gibt es zum Beispiel bei der Wii oder halt Originalmodul natürlich. Und ich finde halt gerade 50 Hertz finde ich so ätzend. Also ich mag das gar nicht mehr heutzutage. Ja,
1: wenn man das gewohnt ist. Kleiner Einwand. Ähm, ja, ja, du hast recht. Es, ähm, es gab zwei Ortifantenspiele, aber die kamen alle beide von Game Boy bzw. Game Boy Color raus. Und ich hatte das, dass eine Game Boy Color Spiel kam auch für Super Nintendo. Da habe ich mich wirklich getäuscht. Und das ist Ortifantenspiel. Da gab es sogar einen Bericht in der Endzone.
0: <lacht> <Ich> <lacht> ähm, ist gerade.
1: Und die sind bestimmt nur in Deutschland rausgekommen. Oder im deutschsprachigen Raum. Von, ähm, die Firma gibt es auch nicht mehr in Poor
0: Ja, ja, die haben auch die Schlimpfe gemacht.
1: Genau, genau. Die waren ziemlich. Ähm, oh, die waren eine richtig coole Spiele. Firma. Und Die waren auch richtig gar nicht cool. Also, die waren echt gut, ja.
0: Krass, wusste ja gar nicht, dass Otto seine eigenen Videospiele hat. <lacht>
1: ja, ja, die Ottenfanten, das waren diese. gab es ja, die serie halt, ne? Und da gab
0: ja. es die Spiele. Ist ja cool. Aber
1: dann entschuldige ich mich für die Falschmeldung, dann ähm, war es nicht Super <lacht> Nintendo. <Ja? lacht> war es doch, weil ich habe ja den Super Game Boy.
0: <lacht> ja, stimmt. Den, den konnte man in SNES da anschließen. Ah, das war cool. Das war auch cool. Können wir Brauch? auch vielleicht kurz eingehen. Das, äh, super, äh, super Game Boy. Das war ne? gar ja. nicht in
1: der Liste. ne Fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Das war halt echt ein ziemlich geiles Teil, gerade damals. Du konntest halt ähm, deine gameboy Boy-Spiele auf dem großen Fenster spielen und in Farbe ja auch das die, war cool das war wirklich cool also das fand und ich immer geil.
0: du hattest sogar Rahmen gehabt yeah und die waren bei den meisten Spielen sogar ähm, ähm, also angepasst zum Beispiel bei Pokémon war auch so ein Pokémon Rahmen es da glaube ich und, wenn du jetzt noch die blaue Edition gespielt hast, war das Spiel komplett blau wenn du die rote Edition gespielt hast, war das Spiel komplett rot. Oh, da muss ich passen, das,
1: weil, weil das habe ich also auf dem N64 über das Transferpack damals gezockt. Da. <lacht> Aber die, ich weiß, dass es Rahmen gab. Und ich weiß, da gab's auch noch andere Features. Wie war das mit diesem komischen Drucker, mit dieser komischen Kamera für den Game Boy Color? Ja,
0: da, gab's da Game Boy Camera und so. Da gab's ja auch ich
1: für Super Nintendo, wo du dann was drucken konntest oder so. Das Boah, war das, völlig verrückt irgendwie alles.
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber wir gehen ja nachher noch auf ein anderes cooles Utensilier ein. oder oh, oh, oh ja. nee, beim nächsten Podcast dann. <lacht> 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 um, ja, aber, ja, an sich muss man wirklich sagen, Nintendo hatte mit SNES doch ganz gut Erfolg gehabt. Auch natürlich mit viel Glück und mit den starken Marken natürlich, ne. Äh, ja, ich würde jetzt auch sagen, wir gehen jetzt mal im Podcast wirklich so auf einige Spiele ein, egal ob schlecht oder gut. Seid uns bitte nicht bösen, wenn wir jetzt nicht Spiel XY erwähnen, weil das ist einfach utopisch, wie viele Spiele es gibt. Es gibt Spiele, die hätten eine Erwähnung verdient, wie zum Beispiel äh, <lacht> Aereo, der Acrobat oder wie man das oh, heißt. Oh, das kenne ich
1: auch. Oh, Das habe ich auch, zwar war Oder
0: Asterix, Asterix und Obelix. Aber so auf Spiele gehen wir heute halt auch nicht ein, denn wir gehen wirklich so auf ein Paar-Spiele heute ein.
1: Ja, wir, was heißt Paar? Wir gehen schon auf viele Spiele ein, aber man muss einfach realistisch sein. Wir haben auch echt nochmal die Listen durchgeguckt. Vieles fällt uns einfach auch nicht mehr ein. Wir bringen auch, es gibt einfach zu viele Spiele, um sich auch alle merken zu können, tatsächlich. Wir haben. Auf jeden Fall. Aber wir haben, denke ich, trotzdem eine lüstere Auswahl, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn man die als Sammlung hätte, wäre man sehr zufrieden damit.
0: Ja, da könnte man fröhlich sterben damit, auf genau. jeden Fall.
1: Und selbst Spiele, die heute vielleicht schlecht gealtert sind, wie man immer so hässlich sagt, oder die vielleicht damals schon nicht gut waren. <lacht> die gibt's auch. <lacht> ähm, da muss ich immer sagen, beim Super Nintendo hat es trotzdem irgendwie noch so einen Bonus wegen, wegen dem Arztteil. Ich erinnere mich da immer an, an das Spiel König der Löwen, was wir heute nicht erwähnen werden, aber König der Löwen für Super oh, Nintendo ja. war eigentlich mega schlecht, wenn man mal ganz ehrlich ist, war es mega schlecht. Man hat es aber irgendwie gespielt, weil es irgendwie gut aussah. Auf jeden Fall. Genau. Aber zu den Disney-Spielen kommen wir heute auch noch sehr, sehr, äh, sehr, sehr, sehr oft nicht, aber kommen wir auch noch mal.
0: Genau. Denn, wir wollen jetzt auch gleich mit dem ersten Titel beginnen, Act Riser 1 und 2, man muss natürlich auch noch erwähnen, das ist so eine Auswahl von Dirk und mir und von ein paar anderen Redaktionsleuten.
1: Ja, wobei, und der Act, <lacht> ja? wobei du hattest die Auswahl und ich war zufrieden und <lacht> deswegen <lacht> nichts gesagt dazu.
0: So ähnlich, <lacht> ja. ja. Ja, und der Act Riser, also ich muss zugeben, ich habe das Spiel nie gespielt, ja. Ähm, ich habe mir natürlich mal ein paar Videos vorab angeschaut und natürlich war das so ein Mix aus, man ist irgendwie auf so einer Oberwelt und man hat so 2D-Passagen, wo man mit so einem Ritter oder so mit dem Schwert durchläuft und und in Chop Run-Manier irgendwie also rumhüpft und Gegner mit dem Schwert zermetzelt. Genau, das <lacht>
1: habe ich tatsächlich mal gezockt, nie durch, wenn oh. ich ehrlich bin. Aber mhm. ähm, ich fand früher schon, dass war eines der wenigen Spiele, die wirklich nicht schön aussahen. Die hatten noch so diesen NES-Vibe. <lacht> ich bin mir auch ziemlich sicher, ich weiß nicht, wann das erschienen ist, ähm, genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das eigentlich mal für das NES geplant war. Ja. Aber da bin ich, also ich vorsichtig, aber gerade wenn man die Oberwelt ansieht, das sieht schon natürlich sehr gut aus im Vergleich zum NES, aber doch relativ minimalistisch im Vergleich zu anderen Spielen dieses, dieser von diesem Genre. Also das mhm. muss man echt dazu sagen. Ja, aber die Qualität kann ich halt echt nichts mehr sagen dazu. Ich habe es wirklich nur gespielt und ich weiß, dass ich die Ritterpassagen immer cool fand.
0: Okay, also ich lese hier gerade, das ist ein Action- und Jump-Run-Spiel mit einer Würze von Aufbausimulation aller la SimCity. Ja, das ist <lacht> so sieht natürlich aus. Ja, du
1: kannst halt wirklich Also, man muss sich die Videos angucken. Man hat halt so, ein, so, ein, so eine Art Dorf. Man ist so ein Engel oder Gott, ähm, was das darstellen mhm. sollte, und, und konnte dann diese Stadt mit aufbauen. So ein bisschen der Vorreiter von Black and White, wer das kennt.
0: Ja, das stimmt. Ja, das Spiel kam auf jeden Fall nochmal mal 2004 als Handy-Version heraus. Auf dem Markt, sogar mit den ersten drei Leveln des Originals. Und 2007 für die wii virtual Console. Also wenn ihr das Spiel nachholen möchtet, geht in die virtual Console der Wii rein. Den gibt's ja zum Glück noch. Und ladet euch das Spiel herunter, wenn ihr Bock habt.
1: Genau, guckt <lacht> euch Videos nochmal vorher an und dann, genau.
0: Ja, ein anderes Spiel, was auch äh, lizenz Niveau hat, aber trotzdem gut ist, sind die Batman-Spiele, und dann gehen wir mal auf das erste ein, The Adventures of Batman und Robin. Das war ja, glaube ich, damals das Spiel zur Serie gewesen.
1: Ja, genau, es gab diese Serie, jetzt muss ich aber auch ein bisschen äh, positiv sein, es gab diese Serie äh, Batman Robin, diese animierte Serie wohlgemerkt, nicht diese Schauspielserie, die <lacht> Trashige. Ja, nee, nee, nee nicht. <lacht> und genau, das sollte, glaube ich, das Spiel zum Film, äh, zur Serie werden ja und ich gucke hier parallel gerade das Video dazu ähm, das sah halt auch das und das ist halt die große Stärke vom Super Nintendo warum ich auch glaube dass das heute zeitlos aus ist gerade solche Spiele zu irgendwelchen ani äh, animierten Sachen ja in dem Fall jetzt hier Batman das sah halt aus wie in der Serie <lacht> natürlich weil es leichter gespielt werden konnte und das war als Kind einfach mega geil wenn du wenn du Batman gespielt hattest Batman Fan warst und dann ja die Abenteuer nachspielen konntest war ziemlich Ziemlich nett. Und hier war auch der Arzt halt ziemlich cool. Wir kommen gleich noch auf ein äh, Batman-Spiel. Da sehe ich das oh ein Gott. bisschen anders. Das <lacht> mm. Ich glaube, dass das damals ziemlich geil war für viele. Aber wenn man sich das nee. heute anguckt, ich weiß nicht, das sieht irgendwie kommen wir gleich drauf. Hattest du das gespielt hier, das Batman und Robin?
0: Nee, ich hatte ja gar keine Batman-Spiel damals gespielt, ich war damals viel zu klein gewesen. Ich, für sowas. Ich,
1: hab die, ich hab die gespielt, ich, ich war aber als
0: Kind zu blöd dafür. Die waren nämlich ziemlich schwierig. <lacht> ja, also Echt? Mh. Es Ist es ist nicht so ein ich, baue, ich, haue, ich haue alle Gegner kaputt ja, es, und laufe weiter und haue wieder richtig, alle Gegner genau. kaputt. Also
1: blöd ist halt das falsche Wort dafür, man war einfach zu schlecht. Ja, ähm, <lacht> Es ist wie ähm, die Spider-Man-Spiele gab es ja auch. Ne? Ähm, dasselbe, die habe ich zum Beispiel als Kind nie durchgespielt, die waren mir echt zu schwierig. Mm. Ähm, die sind auch sehr sperrig, die, äh, wenn du die heute spielst, solche, solche Beat-em-up-Prügler ja, mit ähm, Story, die sind halt ziemlich schwierig zu spielen und sehr sperrig vor allen Dingen zu spielen, weil du halt bist sehr beschränkt in deinem Moveset und es wirkt irgendwie nicht sehr authentisch, wenn du da die ganze Zeit trittst und trittst und trittst <lacht> und naja, aber es macht und trotzdem klar. Spaß, heute würde ich es aber nicht empfehlen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich sag mal so, klar, ich hasse auch, wenn man sagt, das Spiel ist nicht gut gealtert, aber ich denke mal wirklich, wenn man den retro flair mag und sch zu schätzen weiß, dann spielt man heutzutage das, auch noch das, solche Spiele. Das würde ich
1: nie, ich würde halt echt nicht sein, dass es schlecht geil ist. Es ist ja auch Fakt, dass es solche Spiele aus gewissem Grund nicht mehr gemacht werden. Ja, und, ja. Ähm, schlecht geil ist hier ein schlechtes Wort, weil es einfach wahrscheinlich damals gar nicht anders ging. Von daher ist es ja. okay. Genau, es hat ich aber Spaß gemacht früher, auf jeden Fall.
0: Ja, ich hatte mir ja auch mal so ein bisschen die Fanreaktion mal angeschaut zu den jeweiligen Spielen und auf jeden Fall fanden die Fans immer das Spiel zu The Adventures of Batman Robin noch ganz gut. Ja, aber was die Fans nicht so gut fanden, um eine gute Überleitung zu schaffen, war Batman Forever ja, und ich habe den Film erst halt nie gesehen. Oh Gott. <lacht> ähm, ich wollte mir mal alle Batman Filme anschauen, kam aber bis jetzt nicht dazu. Auf jeden Fall äh, war es aber auch nicht eine Serie. Weil ihr müsst euch Batman Forever so euch vorstellen, ihr habt im Spiel nicht so schön gezeichnete Charaktere wie bei Batman und Robin, sondern ihr habt die realistischen Modelle aus dem Film oder aus der Serie im Spiel und es sieht... Ziemlich schlecht aus, natürlich irgendwie auch lustig, aber. Es wirkt halt so naja.
1: deplatzittiger. Erstmal sieht aus wie Actionfiguren. Ich finde, es sieht aus wie diese ja, Actionfiguren. Ja, stimmt. Von Batman. Und zwar, es wirkt halt immer, du hast halt eine Welt, die sieht aus wie in Donkey Kong Country, finde ich. So, so <lacht> das Setting. Und dann sind da so komische äh, äh, Figuren dazwischen und die bewegen sich auch noch so komisch. Ich finde, also, gerade Batman, ich guck mir gerade das Video an. Es tut mir leid, dass ich hier ein bisschen abgehackt klinge. Ich guck das Video an und ich muss einfach lachen, weil das sieht echt aus wie so eine Actionfigur, die da so lang geht. Ich wette auch, die haben eine Actionfigur genommen und dann Stop-Motion-mäßig animieren lassen. Ähm, ja. Nee, nee, Batman Forever ist auch mit einem Film und es sieht einfach wahnsinnig schlecht aus. Äh, ohne Mist, wenn ihr da Videos mal guckt, Batman Forever. Guckt euch an, das ist ein Stück Super Nintendo-Geschichte, wie man es falsch macht.
0: <lacht> Sieht echt <lacht> lustig aus. Besonders wenn Batman da fliegt, dann ist es nur eine, nur <lacht> eine Animation und mehr ist es nicht.
1: Ja, manchmal ist es dann vor allem auch wirklich nur Escape und du siehst den gar nicht mehr. <lacht> also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es damals ankam, weil früher kam dann doch manches äh, anders rüber. Ich kann mir schon vorstellen, dass man ziemlich beeindruckt war. Auf der anderen Seite, also heute kam auch wenn er hier dieses Seil hochmacht, ne, also ähm, sich hochziehen lässt von diesem Seil. Das ja. sieht einfach lustig aus. Sieht aus wie so ein, als würde aus einem Bauchnabel so ein Seil rauskommen und dann geht es nach oben. Naja, ja. kann ich nicht empfehlen. Sieht nicht gut aus. Ob es spaßig war, weiß ich nicht. Auch das habe ich bestimmt mal gezockt als Kind. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist eines der wenigen Videos, wo, wo mir nichts sagte ehrlich gesagt.
0: Ja. Kommen wir mal zu einem anderen, besseren Batman-Spiel, nehme ich, äh, nehm ich mal an: das Batman Returns. Batman Returns, ich habe mal auch mal so ein paar Fankritiken gelesen und viele sagen ja, das war wirklich damals deren Arkham Asylum fürs SNES damals gewesen.
1: Genau, das sah wieder cool aus, war wieder so animiert, hatte aber kein Vorbild tatsächlich. Also, du hattest ähm, keine Serie oder so, also keine animierte Serie, die äh, okay. das als Vorbild hatte. Das hatte ich eher an diese Tim Burton-Filme gerichtet. Und so sieht auch okay. der Batman halt aus. Ähm, Gerade, wenn man sich das Logo anguckt, jetzt kommt der Batman-Nerd in mir durch. Nein, ich habe die Batman-Spiele nicht ausgewählt hier. <lacht> 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 ähm, genau, das sieht man so ein bisschen an, an, an dem Batman-Logo. Ähm, ist aus diesem Tim-Burton-Film. Genau, und sah ziemlich cool aus. Und das war immer auch eine große Stärke von Super Nintendo. Realistische Sachen, wie eben Star Wars zum Beispiel auch. Ja, Super Star mhm. Wars. Ähm, hat man gar nicht versucht in Realismus zu packen, wie bei Batman Forever, sondern hat trotzdem so einen animierten Stil gewählt, der comichafter aussah. Ne? Also wenn man sich das hier anguckt, so sehen die Comics von heute aus tatsächlich von Batman. Ja, Wer heute Comics hm, liest ja. von Batman, wird feststellen, dass da gewisse Ähnlichkeiten sind zu dem Super Nintendo Spiel.
0: Und wird auf jeden Fall feststellen, dass Comics heutzutage ein teurer Spaß sind.
1: Das außerdem, deswegen lese ich keinen.
0: Fall. Ja, ich würde auch gerne mehr Comics lesen, aber leider geht das nicht. Das ist wirklich,
1: ähm, du bezahlst, ja egal. Ist das ist ein, ein, ein richtig Thema. teures Hobby.
0: Ja. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, Batman, äh, Batman Returns. Ich finde es ja schade, dass ich bis jetzt nie ein Batman-Spiel gespielt habe. Aber eine andere... Ein anderer Superheld, sage ich jetzt mal, worauf wir heute nicht mehr eingehen, ist Spider-Man. Da hatte da war ich mal vor ein paar Wochen bei Pascal und da waren wir bei der Retro-Börse in München. Und da hat er sich ein Spider-Man-Spiel geholt. Und ich wusste ja auch nicht, dass Spider-Man-Spiele fürs SNES gab. Aber auf jeden Fall, wenn ich mir so die Batman-Spiele anschaue, die waren ja wirklich alle damals gleich gewesen. Mit demselben Schema.
1: Genau. Wobei die Spider-Man hatten noch dieses mit den Netzen. Mhm. Und jetzt muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, weil ich hatte zwei Sp ich hatte eins für Sega tatsächlich mal gehabt ähm, und eins für Super Nintendo und ich hau die bestimmt durcheinander. Aber ich weiß, dass <lacht> das äh, war das netz und du konntest dich wirklich schwingen, glaube ich, sogar in den Welten. Das war ziemlich geil damals. Aber da okay, ja. muss ich wirklich passen. Das äh, Spider-Man, auch das habe ich nie durchgespielt, weil zu schwer. Da waren auch die Endboss-Kämpfe immer ziemlich geil, das weiß ich noch. Da kamen dann immer die typischen Gegner von Spider-Man und gegen die hast du dann Okay, Habt ihr das mal gespielt dann bei Pascal? Spider-Man-Spiel?
0: Ja. ja, das haben wir mal gespielt Und? dann. Das war echt ganz cool okay. gewesen, ja. Geil, das war. ganz cool. Das ist natürlich, ja, ich sag mal so, für die heutigen Verhältnisse denkst du, das Spiel ist nicht mehr toll, vielleicht war es damals auch nicht so toll. Es war ein Lizenzspiel, aber es war in Ordnung, Das war's, also das, was konnte, war es wirklich in Ordnung.
1: Ja, die, die Lizenzspiele waren früher eigentlich fast immer solide bis sehr gut sogar, also das ähm, muss man wirklich sagen. Wir haben, wie gesagt, ob die früher besser waren oder ob da der Nostalgie-Bonus heute mitspielt, keine Ahnung. Das ist immer schwierig zu ja. beurteilen.
0: Machen wir mal eine Pause mit den Lizenzspielen und kommen jetzt zu einem Spiel, ja, also das habe hab ich nie gespielt. Ich weiß nicht, ob du es gespielt mhm. hast, Dirk. Ich habe es gespielt. Ich habe das okay. immer
1: verwechselt. Ähm, also es
0: geht um, es geht, es geht um Breath of um, oh, Fire. Sorry,
1: <lacht> genau, es geht um Breath of Fire 1 und 2, liebe Leute. Ähm, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe die Spieltitel verwechselt immer mit Chrono Trigger. Da kommen wir heute auch noch mal zu. sind aber zwei äh, andere Spiele. Und es war ein rundenbasierendes äh, Rollenspiel A la Fantasy, äh, Final Fantasy, Fantasy. Final Fantasy. <lacht> und genau. Ähm, hat mega Spaß gemacht damals als Kind. Ich war damals sowieso mega Fan von ähm, Rollenspielen. Ja, beziehungsweise ähm, Breath of Fire habe ich zum Beispiel ähm, eher auf, ein, auf, ein, auf der virtual Console gezockt. Ne? Nachgeholt. Und du hast es noch gar nicht gespielt, oder was?
0: Nee, also ich, ich, bin, ich bin ja wirklich als Kind nicht so der Rollenspiel-Fan gewesen, auch weil ich es einfach nicht kapiert habe. Ich war viel zu jung dafür einfach gewesen.
1: Ja, das Spiel zum Aber Beispiel habe ich nur gespielt als Kind. Das war Also damit meine ich da bin ich rumgelaufen und habe dumme Sachen gemacht am Ende. Ob ich es gespielt habe, wirklich glaube ich, auch nicht, weil äh, es wieder sehr textlastig natürlich war und ich als Kind nichts verstanden habe. Aber das sind mhm. so Spiele, die habe ich immer gerne in der virtual Console nachgeholt. Kann ich da auch empfehlen.
0: Okay, ja. ja stimmt, die gibt es ja für die virtual Console für das für den New Nintendo 3DS. Da gab es ja auch für die Wii. Äh, ich ich glaube, es halt gab es auch für die Wii, ja. Ich will nichts okay. falsch sagen,
1: nicht, dass ich am Ende hier halt mit dem Emulator entlauft <lacht> <und loved> werde.
0: <lacht> also ich, ja. ich lese hier gerade, es gab auch eine Portierung für den Game Boy Advance. Und natürlich gab es auch ähm, die Spiele nochmal irgendwie für Playstation Portable und im Playstation Store und dann kann
1: es ja. sein, dass ich es mal für ein Advance sogar gezockt habe. Denn das ist auch nicht unwahrscheinlich. Das ist alles so lange her. Mit das ja. ist Aber das ähm, ist so ein Spiel, das wird von vielen auch ähm, gern gemocht. Gerade wer auf Highlight Fantasy steht, mhm. kann da nichts falsch machen. Also da kann man echt ein gutes Rollenspiel nachholen. Genau.
0: Ich lese dir gerade, dass sich die Spielfigur Ryu oder mhm. Ryu, ich weiß nicht, wie man es sagt, in einen Drachen verwandelt. Das ja, das ist
1: mega geil. Du hast, du siehst die ganze Zeit aus so dem Drachenschwanz. Und ähm, ich dachte sogar mal eine lange Zeit, das kommt von denselben Machen wie Dragon Ball. Weil dieser Schwanz ja. hat mich immer an, an so einen Goku erinnert. Ne? Und genau. Ja. Da war auch so eine, so eine äh, ziemlich coole Oberwelt. Und die Gegner, also das Art Design der Gegner bzw. der Charaktere, du hast halt einen Frosch, du hast halt diesen Drachen -Halb Mensch Gestalt, du hast einen Dämon, das war schon ziemlich geil damals. Also sehr fantasiehaft, sehr japanisch. Und wer drauf steht, der sollte das unbedingt nachholen, wenn er es noch nicht nachgeholt hat.
0: Ja, aber apropos Dragon Ball Dear, kommen wir jetzt mal zu Chrono Trigger, denn das Spiel wurde, zumindest das Charakter wurde von Akira Toriyama. Oh. Wusste ich gar nicht. Gestaltet ja. und der war ja wirklich für Dragon Ball oder ist auch für Dragon Quest zuständig und er hatte, ja, sich dabei Chrono Trigger ein bisschen eingemischt <lacht> und Chrono Trigger, ich muss auch sagen, das ist auch ein Spiel, das damit konnte ich echt nichts anfangen. Auf jeden Fall ein Chrono Trigger, also was ich mal so mitbekommen habe, ist, dass man mit, ähm, also man ist da so ein Held oder halt so ein Protagonist und man tut mit den Freunden durch verschiedene Zeiten reisen.
1: Richtig, genau. Ähm, das war ziemlich tricky, das habe ich, also das ist ein Spiel, das habe ich als Kind auf jeden Fall nicht durchgespielt, Das, da bin ich mir deswegen sicher, weil ich das als Erwachsener mal gespielt habe und es da schon nicht immer ne. verstanden habe. <lacht> genau, da waren meine Englischkenntnisse auch noch nicht so gut. Das Spiel macht mega Spaß, wirkt auch wie Final Fantasy, also auch vom Art Design her. Ich finde, die Hauptfigur sieht sogar aus wie die von Secret of Mana. Ja, nee, gell, das wollte nee, ich auch gerade sagen. Das ne? ist, ähm, auch, ähm, ich dachte bestimmt auch da, dass das zusammengehört, wie es immer so ist als Kind, diese Urban Legends. Und, genau, das sah vor allem der Artisizer ziemlich geil aus. Ich weiß nicht, äh, dieser diese Octopath, äh, Traveler was jetzt für das nicht ja. rauskommt. Das erinnert mich sehr stark an Chrono Trigger irgendwie. Natürlich okay. ähm, heute moderner und HD und keine Ahnung. Aber so vom Art Design erinnert mhm. mich das schon doch ein bisschen stark dran. Auch wieder so also ein rundenbasierendes Rollenspiel. Genau, ebenfalls wieder Kerbe, Final Fantasy kann ich empfehlen. Ist sehr, sehr spaßig, und, und aber auch schwierig. Das möchte ich auch dazu sagen.
0: Okay, auf jeden Fall, vielleicht wissen das nicht viele von euch, aber Chrono Trigger erschien ja wirklich nochmal für zahlreiche Plattformen, wie zum Beispiel für die Playstation 1 vier Jahre nach dem SNES-Release. Also das SNES-Release war 1995, kam aber auch nicht in Europa raus, ne? muss man auch sagen. Ähm, aber in Europa hat das, hat das Spiel irgendwann erhalten und das war 2009 für den Nintendo DS. Yep, genau.
1: Um ich bin mir aber ein, dass es das auch mal für die Virtual Console gab, aber da muss ich.
0: Ja, da gab es mal einen Virtual Console Release für die Wii in diese äh, japanischen Wochen, glaube ich.
1: Genau, weil ich hatte. Weil ich, da bin ich mir sicher, dass ich das mal auf der Wii gezockt habe, auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich dann auch... Man darf es nicht sagen, aber man hat es auch als Emulator, aber ähm, als Jugendlicher zumindest. Aber naja, das ist dann... <lacht> ich weiß, dass ich es das auch auf der Wii gezockt habe. Und da habe ich es, glaube ich, sogar dann durchgezockt. Okay. Ja. Auch da wieder die Liga. Oberwelt sieht ziemlich cool aus. Ähm, kann ich nur empfehlen. Auch wieder riesig, ja. in die Welt.
0: Kommen wir wieder mal zurück zu den Lizenzspielen. Disney! Und zwar <lacht> Disney's Aladdin. Und Aladdin muss ich sagen, das habe ich mir vor zwei Jahren jetzt für SNS mal gebraucht geholt. Ich hatte ja Aladdin noch nicht so Kontakt mit dem Spiel gehabt, aber das Spiel ist ja echt cool. Also, das ist ja auch wie so ein 2 d Run. Und es basiert ja auf dem Film, der da damals rauskam. Genau, das,
1: das Beeindruckende ist daran, dass es eigentlich fast eine ähnliche Mechanik hat wie König der Löwen, aber irgendwie besser funktionierte.
0: <lacht> ja.
1: Man kann spielen, <lacht> möchte ich sagen. <lacht> aber was wirklich cool war an Aladdin, ähm, der ganze Style. Es sah wirklich aus wie der Film und ging noch drüber hinaus. Gerade diese genie diese fantasiehaften genie die waren so cool, weil man... Also so hat man sich das vorgestellt als Kind mit Genie abzuhängen. <lacht> ähm, ja, wirklich sehr, 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 sehr gutes Spiel. Ich habe das als das habe ich wirklich als Kind echt viel gezockt. Und ich weiß, dass ich äh, immer in dieser Höhle nicht weiterkam, weil ich nicht wusste, wie man da, auch, äh, wie man kleidet, äh, nee, nicht kleidet, sondern sich duckt und dann weiter rutscht rutschen, wollte ich sagen. Ja, ja genau.
0: Ja, ich sehe, ich sehe gerade, es gab ja sogar Level, wo man mit dem Teppich fliegen ja, konnte. Genau. Das ist sehr cool. Das ist
1: echt ziemlich geil. Also wenn du das hast, spiel's mal auf deiner. Ich hab's ja. ja genau, ich sag ja. Ne? Also spiel das mal. Ähm, das ist wirklich eines der besseren ähm, ähm, Versoftungen, wie man so schön sagt. Genau. Da fand ich das Spiel sogar immer besser als den Film. Oh, jetzt habe ich was Böses gesagt. Aber genau.
0: <lacht> Bei Chini muss ich ja immer an äh Robin ja, Williams denke. Genau. Das war ja quasi auch wirklich da, die Verkörperung. Das ist natürlich schade,
1: beim ah, es ja. Nintendo keine Sprachausgabe. Das wäre natürlich nochmal der ja. Oberhammer gewesen mit Robin Williams. Das stimmt. Aber trotzdem echt cooles Spiel und vor allen Dingen, es sah er auch wieder aus wie ähm, im Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war schon cool. Kommen wir jetzt zu einem nächsten Disney-Spiel, äh, Disneys Goof-Troop, yeah. und zwar äh, basierend auf die Zeichentrickserie Goofy und Max. Genau, Goofy und Max oder Max. By Goofy und Max. Und Max, ja. Max. Da, da gab es ja auch die <lacht>
1: zwei Filme dazu. Wobei der eine Film sehr, sehr spät rauskam. Ich glaube, da war Super Nintendo gar nicht mehr
0: aktuell. Ich ich, ich, ich war sogar im Kino ja, gewesen. In Goofy, der Film <lacht> 1995, da war ich genau. ein Kind und mein Vater ist sonst mir reingegangen. Ey, der Film war so cool. Ich habe ihn aber leider, ich hab ihn danach nie wieder mehr gesehen. Ja,
1: ich war halt, ähm, der kommt manchmal auf dem Disney Channel, so als äh, kleine Werbung. Boah. Ja, da kommt auch der andere Goofy. Film. <lacht> ähm, genau. Ich hoffe, Disney überweist mir heute noch mein Geld. <lacht> ähm, <lacht> äh, genau, GoofTube. Das muss also erstmal war ich damals übelster Fan von Disney-Sachen. Serien, Filme, vollkommen egal. Und Goofy fand ich auch immer cool. Und dieses Spiel, das hat das war, also, da sollte man sich von den Videos nicht abschrecken lassen. Ich glaube, das sieht ziemlich langweilig aus. Das war halt so ein Knobel-Rätsel-Action-Adventure-Spiel. Es waren halt mehr Rätsel. Mhm. Und du konntest das halt, und das war echt geil, ein Koop-Spiel. Ich habe es immer mit meinen Cousin oder meiner Cousine Stimmt. im Koop gezockt. Der eine hat Goofy gespielt, der andere hat Max. Und also ohne Witz, das Spiel macht dann auch irgendwie süchtig.
0: Also, wenn man mal kurz zu beschreiben ist, ihr habt so eine Obendrauf Sicht auf jeden Fall. Und ich sehe auch gerade rechts oben blinkt dann immer das Press Start. <lacht> das heißt, da kann man wirklich einen Zweitspieler ja. spielen. Und man muss halt wirklich Gegner besiegen, indem man äh, fester zum Beispiel auf den Kopf haut oder äh, bestimmte Schalter um weiterzukommen. So
1: ist es genau. Es war halt im, im Großen und Ganzen wirklich eher ein und ja, mit mit Zwischensequenzen natürlich, also ein Bildern wo dann äh, äh, Text runterkam Und das war echt ziemlich geil. Also gerade wenn man Fan war von dieser Serie, beziehungsweise allgemein von Disney, dann war das ziemlich cool. Und da muss man auch sagen, das möchte ich hier an der Stelle mal gleich nutzen, um zu erwähnen, es gab damals mhm. wahnsinnig viele coole Disney-Spiele. Es gab auch dieses Donald Duck-Spiel, ähm, wo du so zum Ninja äh, warst. Ich weiß immer nie, wie das heißt. Das hat letztes äh, Jahr einem Forum mal gepostet.
0: Meinst du Darkwing Duck? Nee, das
1: meine ich nicht. Ich meine wirklich, ähm, da warst du äh, Donald und dann hast du dich verwandelt in so ein ninja Ach
0: so, so keine ninja Ahnung.
1: Das ist ziemlich geil gewesen. Und was dann auch Sonic Mania zum Beispiel fand ich auch immer ziemlich cool. Das war so eine Zeit, okay. da gab es echt richtig gute Disney-Titel. Und das gehört dazu auf jeden Fall. YouTube. Wobei das jetzt vielleicht nicht das Stärkste ist, aber gerade im Koop macht das mega Spaß. Okay. Und damals gab es nicht so viele Spiele im Koop. Das muss man auch dazu sagen
0: ja muss man auch sagen ja. ne? gab es nicht so viele wo man gleichzeitig spielen konnte ja. also wenn ich hier nochmal so allgemein schaue was für Disney Spiele es gab da gab es ja wirklich schön und das Beast äh, Disney Bonkers kam aber nie in Europa raus was? Dschungelbuch natürlich gab es auch noch also gab es schon wirklich einiges
1: das äh, Bonkers das wusste ich gar nicht dass es da ein Spiel gab das hätte ich als Kind gesucht ich habe als Kind habe ich diese Serie habe ich geliebt als Kind Ja, also ja na bloß gut. <lacht> das ist das, was ich gab sonst hätte ich keine Kindheit mehr gehabt.
0: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu einem, ich glaube sogar das erste richtige Nintendo-Spiel heute. Und zwar ist das Donkey Kong Country 1 und 3. Boah, das ist übrigens unglaublich. unglaublich. Und
1: übrigens, liebe, liebe Firma Nintendo, dass ihr nur ein Teil rausbringt fürs Mini-SNES. Das ist eine Schande. <lacht> Der, der zweite Teil... Also erstmal, Dennis, frage ich dich, was ist der beste Teil der drei?
0: Boah, also ich muss zugeben, ich hatte als Kind nur Teil drei gehabt. Okay. Ähm, viele viele fanden aber Teil drei doof, wegen dem Baby, also wegen dem Baby-Kong oder wie der mal heißt. dieser große Baby da. Ähm, Finde aber nachhinein Teil zwei am besten. Ja,
1: ich fand den äh, zweiten Teil immer am besten, wegen der Musik und wegen dem ganzen Setting. Fand ich schon immer cooler. Ja. Und... Ähm den Teil fand ich aber auch cool. Das ähm, ja, das mit dem Baby war halt immer so, dass es ein bisschen sperrig wirkte. Aber insgesamt war das Spiel auch ziemlich cool. Und Donkey Kong Country 3, äh, 1 bis 3, das hat einfach das äh, Jump'n'Run-Genre auch ein bisschen geprägt. Das heißt, ein bisschen. es ähm, sah ziemlich geil aus. Sieht auch heute noch gut aus. Im Gegensatz zu Batman, <lacht> äh, zu diesem <lacht> Batman-Spiel, hat es da funktioniert mit diesem Artstyle. Und auch heute funktioniert das noch. Und das muss man wirklich sagen. Es macht auch heute noch unglaublich viel Spaß. Und so sehr ich die Donkey Kong Country Returns Reihe mag, was ich schon immer geil fand an Donkey Kong waren die Gegner. Ich finde, es gibt kein geileres Gegnerdesign als bei Donkey Kong Country oder auch Donkey Kong 64 noch mit diesen Kremlins, mit diesen Piraten. Das fand ich immer ziemlich cool. Ich fand es immer cool, dass, das, dass diese Krokodile Piraten war. King K. Roll war irgendwie witzig und auch auch irgendwie ein cooler Antagonist. Äh, also das fand ich immer ziemlich, ziemlich geil. Und ich hatte auch diese Donkey Kong, da gab es doch äh, für den Gameboy Boy so ein Remake oder Remaster äh, in Schwarz-Weiß. Das hieß dann plus Donkey Kong Land, glaube ich, oder so. Ja, ja, genau,
0: Donkey Kong Land, ja.
1: Also ich hatte die Spiele tatsächlich <lacht> auch zweimal. <lacht> ich habe sie auch, <lacht> also ich habe sie alle durchgezockt. Und ähm, ja, und du hast du alle drei Teile gespielt?
0: Also ich hatte ja wirklich im Nachhinein erst alle drei Teile okay. gespielt, als sie dann für die Wii Virtual Console kam. Ähm, ja, also Teil 3, ich glaube, da war auch diese Oberwelt zum Ersten mit Interaktion verbunden. Ich weiß noch, bei Teil 3, da brauchte man ja so ein Schlauchboot, um weiterzukommen, und du musstest ja erst in dieser einen, äh, also Ecke der Welt alle Level spielen, oder irgendwie musstest du was da freischalten, damit du da dieses Schlauchboot bekommst, damit du im Wasser dann zum nächsten Welt konntest, und so weiter ging es immer wieder. So ist
1: es genau. Das war halt, also, ähm, Das war cool, genau, das ja. hat auch, das, das hat wirklich nochmal Mario tatsächlich getoppt, auch wenn mein Mario-Herz da jetzt blutet, aber es ist ähm, auch sehr komplex gewesen. Du hattest noch diese Bonuszelte <lacht> ähm, gehabt. Und, und dann hattest du noch solche spezielle Welten, wo du ein gewisses Zeitlimit erreichen musstest. Oder wo du ähm, nur durch Fässer oder durch solche Lohren gefahren bist. Das war alles äh, ziemlich... Und der Soundtrack. Der Soundtrack ist klasse. Die kannst du heute noch hören. <lacht> ja. Ich habe da heute noch einen Ohrwurm davon.
0: Was lustig ist, der äh, Komponist, oh, ich, ich weiß eigentlich den Namen, aber oh, ich kann ihn gerade nicht aussprechen, <lacht> der der auch bei Rareware natürlich äh, berühmte Rolle hatte immer wieder, der spielt ja manchmal auf diesen Live-Videogame-Konzerten immer wieder die Musik von Donkey Kong Country, einfach weil es so ja super ist und dann wird halt im Hintergrund immer Donkey Kong, immer die Gameplays gezeigt. Es ist einfach unglaublich, was für ein Spiel, was das Spiel für eine Atmosphäre rüberbringt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und selbst heute noch. Und da kann man wirklich nicht sagen, das ist heute schlecht gealtert. Das ist wahnsinnig gut gealtert. Und ich glaube, das wird man sogar noch in zehn Jahren spielen können, ohne dass man sagt, boah, es ist schlecht gealtert. Also, das ist wirklich ein gutes Beispiel, warum das SNES für viele so zeitlos ist und warum Spiele so zeitlos sind. Weil sie heute noch auf funktionieren. Kleiner Hinweis, das Donald-Spiel, was ich meine, war Donald in Mauli Malart.
0: Okay. Das Und David, We David Wise hat den Soundtrack Ach, von Weiß. Donkey Kong gemacht. Ja, genau. Kennt man natürlich. Kennt man ne?
1: eigentlich. Ja, wir haben uns jetzt hier geoutet als Boons.
0: <lacht> Hatte auch den Soundtrack zu Donkey Kong Country Tropical Freeze gemacht, ne? Muss man auch sagen. Ja,
1: ähm, ich, ich, ich sag gar nicht, dass das schlechte Spiele waren. Es, aber da fehlt, du hast von uns das Wort Atmosphäre benutzt und das würde ich auch einsetzen, um, um den Vergleich zu ziehen. Bei Donkey Kong Country 1 bis 3 hatten eine richtig geile Atmosphäre, auch wegen den Gegnern. Wenn Donkey Kong Country ja. Returns hattest du diese beliebigen Gegner, ne, also die, ich fand die immer langweilig. Und dadurch konnte sich auch ja. nie so eine Atmosphäre aufbauen. Ich will aber nicht sagen, dass das schlechte Spiele sind, weil das wäre absolut falsch. Das sind hochklassige Spiele auf jeden Fall. Ja. Ja, aber dieses kleine Stück, diese diese 1%, hätten wir eine Prozentwertung, ja, hätte das eine Spiel 99, das andere 98, ja, das wäre es, ähm, das wäre wirklich mal ein gutes Argument für Prozentwertungen, äh, wo man den Vergleich sieht. Also ich, ich fand Donkey Kong Country, ich glaube, das ist für mich mit eines der besten Spiele auf Super Nintendo.
0: Auf, auf jeden Fall. Also, wenn man das Super Nintendo Super besitzt, Nintendo. sollte man auf jeden Fall alle drei Teile besitzen. Wirklich schade, dass man Mini-SNES nur Teil 1 gibt. Aber gut.
1: Das ist wirklich schade, weil ich fand auch den zweiten Mal am besten. Ja. Aber ja. gut. Ich kann trotzdem mein D&D spielen.
0: Das Auf jeden Fall. Wichtigste. Ja, dann kommen wir zu einem Spiel, ja, wo ich muss sagen, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Und zwar kommen wir jetzt zu Earthbound. Das yeah. kam, glaube ja. ich, doch das, nee, nee, das kam nicht in Europa raus, aber in den USA und Japan.
1: Genau, wobei die Serie auch in Europa rauskam. Es gab eine Echt? Serie zu Earthbound. Okay. Ja. Ich bin mir nie sicher bei Earthbound, ob es zuerst die, also ob es eine Serie zum Spiel war oder ob es ein Spiel zur Serie war. Da muss ich passen, aber zu Earthbound gab es auf jeden Fall eine Serie und die kam in Europa raus, aber ich glaube, die ist mega geflott. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die als Kind geguckt mhm. habe, aber die schnell weg war. Also, ähm, Normalerweise geht so eine Kinderserie ein halbes Jahr fast circa ungefähr. Und mit Wiederholung natürlich und so weiter. Und die war die kam zwei, drei Wochen und dann habe ich die nie wieder okay. gesehen. Das, ich
0: guck gerade ja, mal rum. Also, ich finde leider gerade nichts dazu. Warte mal. Hm. Ach nee, 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 Earthbound.
1: Earthbound Wir sind bei Earthbound. Sorry, ich war bei Earthbound. Nein! <lacht> wir sind bei Nein, Earthbound. Earthbound. Das kam nie in Europa raus. Ja, genau. Ich habe nichts gesagt. Earthbound. Ja, ja. Fahr mit, mit, mit Ness. Okay. <lacht> genau, das. Sorry, da bin wir, ich war schon einen ja. Schritt weiter. Genau. Ähm, Earthbound. Ähm, <lacht> Genau, das kann ich als Kind auch nicht. Kann da wahrscheinlich gar keiner, weil es in Europa nie rauskam. Und die erste Berührung mit Aufbauen hatten die meisten wahrscheinlich mit Super Smash Bros. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das ist so ein bisschen wie Fire Emblem. Ja, gewesen.
0: Kam aber dann für die Virtual Console ja, es war raus. auch ein Rollenspiel. Äh, genau, für die Wii U hm. Virtual Console kam der NES-Teil heraus. Da kam er wir wirklich zum ersten Mal ja. in englischer Sprache raus, weil es vorher gab es nur auf Japanisch. Ja, und, äh, jetzt kommt ja, Earthbound aber, kommt ja jetzt für das Mini-SNES raus wenn ich mich richtig in Sinn kann.
1: Aber jetzt, ja. Ja, da muss ich jetzt, aber kann Earthbound nicht auch für die wii virtual Console äh, oh. spielt mir nämlich ein, dass es da zum ersten Mal, bla, 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 mit Super Mario RPG offiziell in Europa erschienen ist. Dass da riesen Hype auch drum gemacht wurde. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich, da bin ich mir eigentlich... Jetzt ja, warte ganz sicher.
0: kurz. Wir sind, wir sind in einer modernen ja. Zeit, da kann man sowas googeln.
1: Ja, wir sind ja hier live. Äh, ja.
0: Also, das Spiel gibt für die Wii U und für den New Nintendo 3DS.
1: Okay, dann habe ich Mist erzählt. Warum auch immer, aber okay. Ja. Genau, ich habe es dann gezockt tatsächlich. Und den Super Nintendo Teil finde ich super, heute auch noch.
0: Ja. Hast du es gespielt? Nee, natürlich habe ich es nicht gespielt.
1: Es hat halt einen ziemlich schrägen Humor. Ein kleiner Tipp von mir, es gibt so einen Klon mittlerweile von Atlus. Oder Atlus? Egal. Citizen Earth glaube ich. Das Genau, das gibt es für ein 3DS und gibt es auch für die Wii U. Das ist auch ziemlich cool und erinnert äh, stark an Earthbound und ist der einzige Unterschied ist, dass man keine typischen Tricks hat, sondern man ist Politiker und zwar der Vizepräsident der Welt. Ja, das ist cool. <lacht> Finde ich auch cool, dass man eine Figur erschafft, die der Vizepräsident der Welt ist. Tja. <lacht> ja, okay. Genau, aber Earthbound ähm, ja, wie gesagt, da habe ich jetzt keine Kindheitserinnerung. Ich hab's bloß mal später dann gezockt und die meisten kennen es wahrscheinlich wirklich durch Super Smash Bros. Soll aber auch damals ziemlich beliebt gewesen sein. Vor allen Dingen äh, was sehr
0: umfangreich. Ja, ich meine, es kam ja nicht umsonst in Amerika raus und ich sehe gerade auf der Nintendo-Homepage, also auf nintendo.de gibt es wirklich die Gebrauchsanleitung oder halt Bedienungsanleitung äh, von einer amerikanischen Version. Voll cool richtig nice ah cool das muss ich Aber auch. wahrscheinlich äh, ja das steht für die Wii U na gut kommt er jetzt auch fürs Mini sns raus also wenn ihr es äh, wenn ihr das Mini sns holt dann könnt ihr das Spiel da gleich mitspielen
1: <lacht> übrigens sollten gerade äh, Fans vom leider viel zu früh verstorbenen Iwata ja, sich das Spiel mal angucken denn äh, der gute Mann hatte da auch ein bisschen Einfluss auf jeden drauf.
0: Fall so, ja. dann kommen wir jetzt zu einem Spiel, wo, wo ja Dirk vorhin schon <lacht> ausholen wollte, und zwar zu Earth from Chim <lacht> 1 und 2, <lacht> und das kenne ich sogar noch. Weil das Spiel hatte ich damals ja. für den PC gehabt. Das weiß ich noch. Ja, und das ist
1: natürlich auch Quatsch von mir, dass ich überhaupt dachte, dass es nicht in Europa rauskam. Das kam nicht ja. in Europa raus, war aber trotzdem nicht beliebt, die Serie. Jetzt, Dennis, wenn wir jetzt richtig sind, war zuerst die Serie da oder das Spiel?
0: Hm, Was war zuerst da? <lacht> <Nein. Ä> <lacht> die Hände oder das Ei? Ä weil das weiß ich echt Boah, nicht mehr. Boah, ich kann's dir nicht sagen, aber ich ich, ich würde sagen, das Spiel war zuerst da. <lacht> 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 gab es wirklich da eine Serie?
1: Genau. Und, äh, ja, es gab wirklich da eine Serie, die war auch so Stimmt. abgetreten wie das Spiel, wobei das Spiel ein bisschen frecher war.
0: Also wenn ich die Release-Daten vergleiche, kam das Spiel zuerst für den Megadrive, fürs das SNES heraus und die TV-Serie 1995. Also ja, kam war das Spiel zuerst.
1: Ja, gut, gut, das wusste ich weil ich habe mich das immer gefragt. Und hier haben wir Earthworm Jim 1 und 2. Es sind ja. zwei Spiele. Und genau, das ist ziemlich, auch ziemlich cool. Das habe ich aber auch als Kind gezockt, aber auch nie durch. Ich habe da den Humor aber auch nie verstanden. Das Verstehe ich auch, was Ja,
0: also ihr bei Chimt habt ihr so eine 2D-Ansicht und habt so ein Elektroplaster irgendwie total schräg und versucht damit Gegner zu treffen und zu töten und äh, klettert hier nebenbei und total. Und man ist ein Wurm. Ja, man ist ein Wurm, muss man auch noch sagen, in einem komischen äh, Astronautenkostüm. Total oder halt so ein ja, so ein weißen Kostüm, total schräg einfach. Also, ich frag mich, wer das damals designt hat, der hat auf jeden Fall viele Drogen genommen.
1: Also das, das ganze Spiel, das kann kann eigentlich nur in einem lsd trip entstanden Auf jeden sein. Fall. Ich, ich sehe gerade wieder das Video und
0: gerade weißt so also, die Videosequenz da sprechen dann Kühe mit dir. <lacht> ja. Das Spiel. Das ist tricky. Ne? Ja. Auch oh, trashig ein bisschen. Aber das Spiel könnt ihr auch heute noch nachholen, denn das Spiel kam ja 1994 fürs Megatrive fürs SNES heraus. Da, da rätseln ja immer noch viele bis heute, welche Version besser ist fürs Megatrive fürs SNES. Also ich
1: habe mir gerade den direkten Vergleich in diesem Video. Ja. Und ich finde, wie so oft mag zwar das Megatrive technisch besser sein, aber ich finde vom Design her Super Nintendo echt besser.
0: Ja. Damals sahen die Spiele auf Megatrive ein bisschen besser aus, aber vom Sound her war das Megatrive ja nicht so gut damals gewesen.
1: Okay, also ich finde hier gerade, also ich weiß nicht warum, ich finde das Spiel sieht auf dem Nintendo echt besser aus, obwohl man sieht auf dem Drive mehr Effekte, äh, es ist grafisch beeindruckender. Auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, das Art Design gefällt mir trotzdem besser beim Super Nintendo. Auch wenn es minimalistische Änderungen sind, man muss äh, ihr müsst das Video jetzt dazu sehen äh, und dann würdet ihr euch wundern, warum ich überhaupt so große Unterschiede rausstelle, <lacht> Aber es <lacht> sind minimalistische Unterschiede. Ja, aber auf
0: jeden Fall. Dann gab es noch äh, 1995 das Spiel für den Game Boy Game Gear und halt für äh, Mega-CD und fürs DOS. 2001 für den Game Boy 2, 2008 für die Wii Virtual Console und 2009 für Smartphone und 2010 für DSiWare Für Nintendo DSi. Das ist ja großartig. Habe ich ja. alle nicht geholt. <lacht> <lacht> ja, also ich denke mal, wenn man das Spiel virtuell spielen will, kann man überall dazugreifen und ja, es das ist erhalten.
1: Es ist auch ziemlich beliebt und viele wünschen sich ja auch Nachfolger. Es gab, glaube ich, auf dem N64 mal noch noch ein Spiel davon, ne? Oder war mal geplant? Irgendwas war da. Irgendwas mhm. habe ich da im Kopf, im Hinterkopf wieder einmal in meinen Krisenhirn. <lacht> ist irgendwas abgespeichert und mit Halbwahrheit gefüttert. Ähm, genau, und viele wünschen sich heute noch so einen so, so Nachfolger. Ähm, ich muss dazu sagen, auch wenn ich es gespielt habe und auch wenn ich es nochmal gespielt habe später als, als erwachsenerer Mensch, puh, ich habe da jetzt nicht so eine Bindung dran, ehrlich gesagt, weil es waren gute Spiele, mehr nicht.
0: Also das Spiel wurde ja immer wieder neu aufgelegt als HD-Version, kam ja auch für Xbox 63 heraus, meines Wissens, also ja ich denke man das Spiel oh. wenn man wenn man es wirklich will dann kriegt man es auch
1: ich glaube das Spiel ist auch echt beliebt nicht wegen dem Spiel selbst sondern mehr wegen dem Humor ja. beziehungsweise der, der das ganze Design das war auch damals ein bisschen einzigartig muss man natürlich auch sagen genau. das stimmt so einzigartig wie das nächste Spiel Dennis
0: ja F-Zero kam uh. damals mit dem Launch des Super-Nintendos heraus und das Spiel war ja wirklich auch eine komplett neue Marke von Nintendo gewesen, denn das allgemein muss man wirklich nur eins sagen, es ist ein futuristischer Racer und dieses futuristische Racer-Spiel ist bis heute fürs SNES war, also ich muss auch sagen, das finde ich jetzt persönlich schon gut gealtert, aber was ich bis heute immer noch vermisst ist, einfach ein Multiplayer-Modus. Das genau. Spiel kann man nur alleine spielen.
1: Und das vergesse ich jedes Mal. <lacht> das, das ist ein Fakt, den ich immer ignoriere. Man kann FCO nur alleine spielen. Das machte schon damals unglaublich viel Spaß. Du sagtest, es ist gut gealtert. Das würde ich unterstreichen. Es allem einigen im Vergleich zu Super Mario Kart, finde ich die Steuerung irgendwie ein bisschen angenehmer. Ja. Ähm, sieht auch ähm, lustig aus heute. Also FCO hat ist einfach eine Marke, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ich liebe FCO, die ganze Reihe und wünsche mir einfach einen neuen Teil und ähm, ja, damit fing es an mit Captain Falcon. Kann ich Hast du äh, hast du alle Combris durchgespielt, Dennis?
0: Ich glaube ja, ich habe es mal gespielt. Also mein erster Berührungspunkt mit dem Spiel war ich glaube, das kam doch für die Wii U Virtual Console raus. Die 60-Hertz-Version und für ein paar Cent nur? War das in dieser Aktion drin? Das weiß oh, ich gar nicht mehr. Da bin ich wieder raus. <lacht> da gab es so diese Aktion für nur Euro oder für 50 Cent oder so. Irgendwas war da, diese Spiele Nee, also, das war mein erster Berührungspunkt auf den SNS, habe ich damals selber nicht erlebt, weil, da, ihr müsst euch so vorstellen, ich war damals klein, hatte war total arm, hatte kein Geld gehabt und da hab, haben ja meine Eltern mir die, den Videospielkonsum quasi vorgegeben und, also Was ja. soll ich
1: sagen, ich bin im Osten im, und dann auch noch im Leipziger Osten aufgewachsen, ja, das, äh, wir, hatten, wir hatten nichts, das Nicht Spaß. mal
0: Bananen hattet ihr. Nicht mal
1: Bananen, ja, die Wende war schon durch. Ach so, okay. wir, wir bekamen dann Früchte, ja. <lacht> Nein, okay. ähm, FCO, also ähm, habe ich echt noch ähm, das weiß ich wirklich, wobei ich mehr Berührungspunkte habe mit dem N64-Teil. Ja, das beste Spiel ist trotzdem auf dem Gamecube, aber ähm, mehr Erinnerung habe ich natürlich auch äh, fürs mhm. für das N64. Aber für Super Nintendo habe ich auch viel gespielt. Ich, ich bin ja kein Rennspiel-Fan, das muss man dazu sagen, aber so Funraiser und, und futuristische Rennspiele mochte ich schon immer sehr gern.
0: Ja. Und bei FCO muss man noch sagen, das war auch das erste Spiel, was den Mode-7-Effekt genutzt hatte. Und das war halt diese pseudo-dreidimensionale Darstellung. Genau, das war die schon cool. auch Super
1: Mario Kart dann verwendet hatte.
0: Genau. Das war auch wirklich so eins der ersten Module, die auch so stärkere Prozessoren drin hatten. Ja.
1: Das, das Einzige, was man heute wirklich kritisieren sollte an der, an der Grafik bei FCO, dazu noch kurz, ich finde, es sieht heute doch arg verpixelt aus. Also, ähm... Findest du. Ich find ja, ich ganz finde, cool. das hat nicht so einen, so einen weichen Style. Ich finde, viele Spiele auf dem Super Nintendo haben wirklich, sehen aus wie gezeichnet. Mhm. Während FCO f fand ich immer. Da hat man gemerkt, es ist ein Videospiel. So, jetzt mal ganz hart gesagt. Ähm, fand ich, also von der her finde ich schon, dass es da ein bisschen gealtert ist. Man muss aber auch noch mal dazu sagen, es war eines der ersten Spiele für Super Nintendo. Ja, Das ähm, muss man eben auch dazu erwähnen. Aber vom Spiel her ist es super. Kann ich heute noch empfehlen. Aber wer wer Geld übrig hat und sagt, ah, was gebe ich heute für die Wii U raus, holt euch lieber das N64-Spiel. Weil da gibt es auch Multiplayer.
0: Ja, das stimmt. Was hat Multiplayer, sorry, was hast du noch mal gesagt? SEO fürs N64. Die Ach so, Nintendo. ja, das stimmt, das stimmt. Ja. sogar vier Spieler, ne? Das weiß ja. ich wieder nicht. Doch, doch, vier Spieler. <lacht> also GameCube hat auf jeden Fall vier Spieler, weil das habe ich letztens ich erst das, gespielt. Ja. Genau.
1: Ähm, GameCube und was bei FCO 64 geil war, es gab so einen Modus, dazu ganz kurz, äh, da musstest du so viele Gegner wie möglich raushauen in einer kürzeren Zeit. Und da habe okay. ich mich immer gebettelt mit Kumpels, äh, wer da <lacht> den größeren Highscore hatte.
0: Genau. Okay. Ja. Ähm, F zero ich denke mal wirklich, das muss man haben. Also wenn man SNES hat, dann muss man es haben. Ist aber auch beim Mini-SNES dabei, ne? nur so als Info. Genau. So, kommen wir jetzt zu einem der nächsten tollen Lizenzspiele, die es damals von EA gab. Ähm, ich muss zugeben, ich habe keins von denen gespielt, aber gesehen, hundertprozentig. Und zwar geht es um FIFA. Da gab es ja einmal 96, 97, dann 98, also die World Cup Edition und International Soccer.
1: Wobei International Soccer ist ähm, PES, ne? also was heute PES ist.
0: Nee, das, das hieß wirklich damals FIFA International Soccer. Ach so, war, nee, du meinst die FIFA World Cup, Teil.
1: Ja, ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja.
0: Nee, die World Cup war 98. Das war ein extra Teil dafür. Ja. Genau, und hier, ich sehe kein
1: Video, du da spielt der FC Barcelona gegen Valencia. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube, da gab es noch gar keine
1: Lizenzen, die hießen nur Barcelona und Valencia. Ja. Ähm, das war damals grafisch tatsächlich sogar beeindruckend, möchte ich vorsichtig sagen. Ja. <lacht> ähm, Fußballspiele allgemein äh, altern alle schlecht.
0: <lacht> das stimmt. Also ja. Da muss ich dir sogar mal recht geben. Ja. Also Ich habe ich hab mal so ein Nintendo 64-Fußballspiel und das ist alles halt, das ist keine Simulation, das ist alles Arcade. Das ist total Arcade-lastig Genau, man, man
1: man hat früher das als Simulation betitelt und ich glaube auch, dass das, ich habe hier von Neo Geo diese Reihe auf der Switch ähm, diese Super Kickers oder wie das heißt gespielt. Okay. Und da hat man auch geworben damals mit Super Realistik und klar sah auch <lacht> alles gut aus und boah, wow. Aber wenn man das heute spielt, dann würde man das wirklich als Arcade-Spiel bezeichnen. So und ähm, so hier auch, ne? Also, wenn ich hier gerade das Video angucke. Man hat ja auch gar keinen Überblick eigentlich, wo die Spieler stehen, weil die Kamera an sich schon so blöd ist. Ja. Weil das, die ist nicht von, von der Seite, wie heute bei FIFA, die ist nicht mal von hinten, die ist so schräg, von der Ecke ah, heraus ja. zu so sagen, ganz, ganz tricky. Genau. Ja. Ich habe nur die 98er-Version gespielt, übrigens.
0: Okay. Ja, ich hatte, ich hatte ja, kam nie damit in Kontakt beim SNES mit Fußballspielen. War vielleicht auch besser so. Mein, erst, mein erstes Fußballspiel, was ich wirklich damals besessen hatte, war FIFA 2003 für den Gamecube. Also, nee, nee, sorry, was laber ich denn? Für PlayStation 1 gab es ja natürlich auch noch Fußballspiele, aber ich halt habe mir welche in der Videothek immer ausgeliehen.
1: Ja, man muss dazu sagen, äh, Fußballspiele leben, also Sportspiele allgemein leben a von der Grafik. Ja. Ähm, und B, ähm, von den Möglichkeiten, die die Technik bietet. Und gerade Super Nintendo war damals einfach noch nicht reif genug für Simulationen solcher Art. Und dann hat der auch keinen Manager-Modus zum Beispiel oder sowas. Davon leben halt die Spiele heute unglaublich. Und natürlich, was es damals auch nicht gab, waren Online-Modi. Weil gerade FIFA lebt unglaublich stark heute von, von Online-Modus. Das wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Ich frage mich auch, ob die Spiele früher erfolgreich waren, nur weil es Fußballspiele waren. Oder ob es damals wirklich eher Nischentitel waren für die Fans von Fußball, weil ich kenne auch viele, die Fußballspiele spielen, obwohl sie mit Fußball nichts
0: anfangen <lacht> ähm. oh, Ich glaube schon, ich glaube schon, die Spiele waren damals schon richtig erfolgreich. Ich meine, ich höre immer viele Geschichten von Freunden, die haben sich beim SNES für bei FIFA immer so gebettelt und so. Also ja, ich glaube schon, das hat auf jeden Fall schon Markt gehabt. Wenn ich das Video hier aussehe, es sieht auch
1: echt nicht schlecht aus für Super Nintendo, aber ich würde es heute nicht mehr spielen, also ja. so mal ganz hart
0: gesagt. Ja, klar. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu einer nächsten großen, gigantischen Mietespielreihe. Und ich muss auch zugeben, davon habe ich kein Spiel gespielt. Liegt aber auch daran, dass keins dieser Spiele hier in Europa erschienen ist. Und zwar geht es um Final Fantasy 4 und 6. Und da muss man aber auch noch unterscheiden: Final Fantasy 4 kam 1991 heraus war in Amerika als Final Fantasy II bekannt. Das ist ja echt ein totaler Wirrwarr, den es da ja damals gab. Ich kam nicht ne <lacht> kam nicht in Europa heraus. Final Fantasy V gab es nur in Japan 1992 und Final Fantasy 6, ähm, also Nordamerika als Final Fantasy III bekannt. Ähm, man hat ja wirklich schnell Final Fantasy übersprungen. <lacht> ähm, kam 1994 raus und halt nur in den USA, in Japan und Europa hatte davon nie was zu sehen bekommen. Äh, warum auch immer, äh, weiß ich es halt auch nicht. <lacht> kam aber natürlich auch mal so als Remake äh, für, für Nintendo DS und so weiter raus. Meine, meine Frau hat sogar einen Final Fantasy Teil für Warte, habe ich den sogar hier bei mir? Warte, ganz kurz. Ja, doch, den habe ich sogar bei mir. Final Fantasy 3 für Nintendo DS. Aber das 3 und nicht vier. Egal, vergesst es. <lacht> <lacht> Könnte wahrscheinlich Final Fantasy 6 sein. Wie ihr merkt das ist ein echt kompliziertes Thema. Wenn ihr davon Ahnung habt, könnt ihr im Kommentarbereich was dazu schreiben. Denn ich muss wirklich sagen, mein erster Final Fantasy Teil, den ich durchgespielt habe oder angespielt habe, war Final Fantasy 10-1 und durchgespielt war mein erster Teil wirklich Final Fantasy 15. So.
1: Das ist mir alles zu so kompliziert. <lacht>
0: ja. Also ich glaube, ich glaub, Final Fantasy hätte sogar mal einen eigenen Podcast verdient. Aber ja. dann wirklich einen 10 Stunden Podcast.
1: <lacht> wirklich. Es ist, man, man braucht ja schon vier Stunden, um das erstmal auszuklopfen, wie so, welcher Teil was ist. Und äh, das ist äh, Final Fantasy habe ich auch gespielt, aber äh, ganz ehrlich, fragt mich nicht, was und welchen Teil und überhaupt. Ich weiß nur, dass mein Cousin ein Riesenfan war von der Reihe. Ja. Und ich dann auch immer gespielt habe. Äh, Aller. Dings, ähm, das ganz ehrlich natürlich nicht hier, äh, auf einer richtigen Konsole.
0: Okay, ähm, man muss auch sagen, Final Fantasy 3, womit wahrscheinlich Final Fantasy 6 gemeint ist, erscheint ja auch fürs, äh, fürs Mini-SNES -S -S in Europa. Ja, ich, ich,
1: <lacht>
0: <lacht> ich meine, Final Fantasy 1 gibt's ja auch fürs Mini-NES, ne, also...
1: Es wäre eigentlich geil, aber wenn da gut. steht Final Fantasy 3 und im Untertitel, eigentlich ist es Final Fantasy 6, aber wir haben nur drei <lacht> Spiele in Europa
0: zum Beispiel. Ja, Japan hatte immer die Spiele bekommen und wahrscheinlich, ich meine, klar, es wäre ja, ein groß Durcheinander gewesen, wenn man Nordamerika auf einmal gesagt hätte, hier, Final Fantasy 6, und egal, hä, wir haben, uns fehlen irgendwie gefühlt fünf Teile. Ja, ja gut, aber jetzt, naja. Na gut, dann haben sie auch mit Final Fantasy 7 Halt angefangen, ja, gut, mit der Nintendo PlayStation. Nintendo konnte damals noch
1: ne? nicht wissen, dass es sowas wie virtual geben wird, wo man dann die Spiele nachreichen könnte, zum Beispiel. Aber du
0: meinst Square Enix? <lacht>
1: äh, Square, ja, ich bin blöd. Ah, Square Enix, genau. Die konnten es natürlich alle nicht ahnen, ja, dass das alles ja. mal anders wird und dass man die Spiele nachholen kann. Und jetzt haben sie den Salat. Jetzt müssen sie das müssen, was sie damals verbockt haben.
0: Na gut. Final Fantasy VII wurde wirklich dann in den USA Final Fantasy VII genannt. Die Armkonsumenten.
1: Konsumenten. Ich, ich, ich will mal so eine Mutter sehen, die an so einem Regal steht und dann einfach nur schreiend und heulend rausrennt.
0: Ja, Final Fantasy VII war ja, glaube ich, ich glaube, ich glaube wirklich der erste, ja klar, für Play Playstation war, glaube ich, der erste Teil, der in Europa erschien. Also, ich glaube es. Und es war ja auch wirklich gerade so die RPG-Welle, als es dann hier kam und sich so viel dafür begeistern konnten. Und deswegen hat sich das RPG dank Final Fantasy VII hier im Westen relativ gut durchgesetzt. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen nicht mehr lange auf Final Fantasy ein, das ist wirklich ein Big-Thema, das das kann unser Max mal aus dem Team machen, der ist bestimmt großer Final Fantasy-Fan. <lacht> gut, dann gehen wir mal zu Harvest Moon yes. und ich muss auch zugeben, ich habe nie ein Harvest Moon-Spiel gespielt. Das ähm, ist traurig
1: genug, lieber Dennis.
0: <lacht> das ist, an der Stelle möchte ich den
1: Podcast abbrechen. <lacht> Nein, ja. ähm, Harvest Moon, ich war... Ehrlich gesagt, aber auch das einzige Kind, was das gespielt hat. Und ich weiß okay. nicht, warum. Ich weiß nicht, warum mir dieses Spiel damals so gefallen hat. Und ich weiß auch nicht, warum es mir heute noch gefällt. Ich habe mit Bauern und Kühen und, keine Ahnung, Farmleben, habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ja, mein, mein, mein richtiges Leben ist ganz, ganz weit weg davon. <lacht> und trotzdem konnte ich mich dafür faszinieren.
0: Ja, das ist deine Bestimmung, Dirk. Ja,
1: das ist vielleicht, vielleicht sollte ich auf dem Land leben. Keine Ahnung. Harvest Moon ist ein unglaublich geiles Spiel gewesen unglaublich um, umfangreiches Spiel vor allen Dingen auch. Es ist eine Mischung aus Simulation und Aufbauspiel, äh, Sims und Aufbauspiel, so wollte ich sagen. Ja. Ja. Genau. Gibt es mittlerweile ähm, auch verschiedene Teile. Mal gut, <lacht> mal schlecht.
0: <lacht> ähm, äh, heutzutage er schlecht. Da ist wirklich Story of Season der wirklich wahre Harvest Moon Nachfolger.
1: Oder Stardew Ready, der die Grafik vom Super Nintendo teilnimmt und noch ein bisschen mm. aufhübscht finde ich auch unglaublich schön und wenn ich hier gerade wieder ähm, Harvest Munch, wenn ich dieses Video von Harvest Moon gerade sehe ich habe wieder voll Bock drauf ich habe es ja. tatsächlich auch lange Zeit danach noch gespielt also ich habe also das ist so ein Spiel das kann man auch immer wieder anfassen und anpacken und ähm, empfehle ich sehr aber leider und das muss ich hier betonen noch mal eine Warnung die Textboxen <lacht> die Tonqualität
0: ähm, die kann oh. der ja. aber tatsächlich ist das Spiel geil warte ich habe hier gerade eine Textbox vor mir ja warte mal warte mal ja, es geht. Es ist halt damals so gewesen, ne? Man ja, wollte halt irgendwie ja gerne untermalen. Genau, damit es wahrscheinlich nicht
1: gestört, aber wenn du so eine Textbox die ganze Zeit hörst, die ganze Zeit hörst <lacht> und dann ja. du, 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 oh, da, also da krieg, kriegst du ja Kopfschmerzen. Ähm, genau. Ja, dann hat's eine Axt, Kunstholz Holzfällen und ach, da, das ist echt mhm. ein ziemlich umfangreiches Spiel gewesen. Auch gerade für Super Nintendo gab es dann, wie gesagt, tausend Ableger noch. Es gab auch für den GameCube viele Spiele, die aber eigentlich gar nicht so schlecht waren die für die Switch, dieses Spiel, was jetzt kommt, sieht irgendwie ziemlich komisch aus. Sieht aus wie so ein Smartphone-Spiel.
0: Ähm, also, die heutigen Harvest moon Spiele ja. also, da kam jetzt einer für ein 3DS heraus, das hat meine mhm. Frau gespielt. Meine Frau ist ein riesiger Harvest Moon-Fan. Okay. Die hat für ein 3DS-Spiel, die hat's da durchgespielt, die fand's ganz gut. Aber der beste Teil laut ihrer wäre immer noch Back to Nature ja. für die Playstation oder Harvest Moon 64, ist, glaube ich, damals auch, ja. Das würde ich,
1: also ähm,
0: also für mich ist der beste Teil immer noch Super Nintendo, äh,
1: also Harvest Moon einfach. Mhm. Aber gerade die anderen ähm, N64 ähm, würde ich auch zustimmen, das ist auch ziemlich mit eines der Besten. Und ja, es ist schade, dass diese, diese Reihe irgendwie immer mehr verkommt zu einem Trash-Spiel, wenn, wenn man mal ehrlich ist.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt mal. Also ja, ich wollte nur gerne sagen, Harvest Moon. Wenn ihr wenn ihr das heute gerne kaufen wollt, ja, ich guck mal ganz kurz, fürs Mini-SNS gibt es ja, glaube ich, nicht, oder? Nee, gibt's nicht. Dann hätte ich mich eingesperrt. <lacht> ja. Ähm, ihr müsst auf Ebay, lese ich hier gerade, weil ich habe hier so einen tollen Guide, ähm, wenn ihr es Boxed haben wollt mit o Also, OVP und Einleitung, zahlt ihr heutzutage 70 Euro und das. Und äh, nur mit Anleitung 35 und das Modul 30. Also müsst ihr auch schon gut Geld hinblättern. Oder ihr holt es halt euch für die Wii Virtual Console, kam es ja glaube ich raus. Ob es für die Wii U Virtual Console rauskam, weiß ich jetzt gerade leider nicht.
1: Weiß ja. ich jetzt auch gerade nicht.
0: ja Na gut. Machen wir mal weiter und jetzt kommen wir mal zu zwei Beispielen äh, von Spielen, die vielleicht fürs SNES lieber, ja, hätte man sicher sparen können. Und zwar einmal Home Alone 1 und 2, also die Versoftungen von Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Und natürlich dachte man sich so, ha, der, die Filme sind doch erfolgreich, da muss man auch bestimmt coole Spiele bringen. Und damals dachte man, dachte man so, ah cool, da kommt ein Spiel dazu heraus was und ich sehe
1: gerade das Video, das ist ja...
0: Allein, also die Zwischensequenzen, wo die, uh, wie heißen die, Marv und Murphy, ich oder wie heißen die zwei Diebe? Marv und Marv Murphy, glaube ich, ja. Ja, Marv und Murphy, auf jeden Fall einer ist Marv, ähm, und da sind so komische, verpixelte Bilder von denen, und dann ist mal als Kevin, zum Beispiel Home Alone 2, im Hotel... Ja, und man muss da irgendwelche Leute Passanten schlagen, also <lacht> verprügeln, damit sie abhauen, dann kommen Taschen auf dich zu, du musst auf die Einprügler, mit Geld rauskommen. Das ist fast also strange. Total
1: also das, das ist und? Kevin allein zu Hause auf einem LSD-Trip hier.
0: <lacht> und du kriegst äh, in einem Hotel irgendwie auf einmal Waffen oder einen Staubsauger, der alleine rumfährt, zum Beispiel, oder ihr kriegt eine Waffe und müsst damit rumschießen. Total crazy. Ich, find, also, ich total find's
1: auch krass, dass dieser Kevin. Ähm, so aussieht wie Richie Rich. <lacht> kennt das jemand? Ja, stimmt. So, ja, ja es, stimmt. Der hat halt so einen Anzug. Also, das hat, ich finde, wenn man die Filme kennt, das hat nicht viel mit dem Film zu tun. <lacht> Vor allen Dingen, es gab gerade echt so eine Szene, da kommt aus so ein Paarstuhl, kommen so springende Taschen raus, die er abschießen musste mit einer Pistole. Äh, hä?
0: <lacht> ja, Taschen sind schon böse, ne? Ja, also,
1: also, das ist verrückt. Ich, ich weiß nicht, was der Entwickler da gebraucht
0: hat. Oder zum Beispiel hat man ähm, äh, ist man eine Küche? weil Ich hab, ich muss so gehen, meine Schwester hat das Spiel damals ah, okay, gehabt, ja. Ich gut, und ich kann mich gut. noch an eine Szene erinnern, da war man in der Küche und im Keller und man musste äh, mit den Köchen kämpfen. Und die Köche ja. haben Messer nach einem geworfen und man hatte selbst in der Hand zum Beispiel so eine komische Bazooka mit einer Faust vorne dran gehabt. Also totaler Trash. Aber warum? Also. also das,
1: das ist ja ein Spiel für Kinder, wie der Film ja, mein Film für Kinder ist. Ja, mhm. wer hat denn das zugelassen? Also das ist ja, ich finde das, ehrlich gesagt, ziemlich fragwürdig, was ich hier sehe.
0: Aber glaubt mir das, das, war, das Spiel war bestimmt damals ein riesiger Erfolg gewesen. Das ich ja, das glaube
1: ich auch, aber ich frage mich, also, also wenn ich Papa wäre und ich hätte mein Kind Kevin allein zu Hause damals geschenkt, ja, ein lustiges Kinderspiel und hätte gesehen, wie, wie Kevin da mit einer Knarre rumrennt, ich weiß nicht, ob ich das gut gefunden hätte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Spiel bekommt ihr zum Beispiel ganz günstig auf, auf Ebay zum Beispiel. Ja, das glaube ich. Aber gut, kommen wir jetzt mal zu einem weit anderen Spiel. Und das ähnelt eigentlich Super Star Wars sehr. Und zwar ist es Indiana Jones Greatest Adventure. Wurde von Factor 5 entwickelt. Factor 5 ist ja wirklich für viele äh, Star Wars Fans ja auch ein Begriff. Denn die haben die ja die Spiele für Nintendo 64 oder für den Gamecube entwickelt.
1: Genau. Hier ist ein gutes Beispiel davon, was ich vorhin meinte mit ähm, realistische Grafiken, trotzdem so Comichaft. Ne? Auch das sieht aus wie so ein Comic oder aus so einem Comicbuch. Und ziemlich cool. Also ich fand das ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie sich das heute spielt, ehrlich gesagt. Aber ich mochte auch schon immer einen Tiana Jones.
0: Ja. Was ich mal so gelesen hatte, ein bisschen über Tiana Jones Great Adventures, soll halt wirklich Fast so wie die Star Wars-Spiele für das SNES gewesen sind. Sieht, also genau so. Sieht
1: auch stark danach aus. Das einzige, ähm, die Gegner sind hier äh, Nazisoldaten. <lacht> das ja. ist ähm, Indiana Jones, ja.
0: Ja, das ist halt eine Versoftung zum Film. Ja. ein
1: Film, ist auch so. Äh, ich weiß nicht, ob es zu dem Spiel äh, Indiana Jones Create Adventures, wahrscheinlich so eine Reihe, wo sie alle drei Filme in ein Spiel gepackt haben oder so. Kann ja.
0: gut sein, ja. Liste
1: ich ich habe es gespielt, aber ähm, ich habe da auch nicht viel Erinnerung. Ich muss auch sagen, ich glaube auch nicht, dass, also wenn ich das hier gerade so sehe, im Vergleich zum Super Star Wars, ich glaube nicht, dass das gut ist, dieses Interno Jones.
0: Ich weiß gar nicht. Also das Spiel soll ziemlich billig auf eBay sein, was natürlich immer drauf schließen lässt, dass das Spiel leider crap oh. ist. <lacht> genau. Ja, dann kommen wir mal zu einem anderen Spiel, was bestimmt kein Crap ist. Und zwar zu Killer Instinct. Yep. Entwickelt ja damals von Rareware. Kam ja damals sogar ähm, für Arcade-Automaten heraus. Also so ein Killer Instinct-Spiel und für Nintendo 64. Und äh, auf den SNES hat Killer Instinct so ziemlich seine ersten Schritte gemacht. Und ja, ist ein Beat-em-Up-Spiel mit crazy-haften äh, Figuren. Also halt so aus dem Killer Instinct-Universum. Muss aber zugeben, ich habe damit selbst nie so richtig Erfahrung gemacht. Also das war als ich war ja noch nicht so der im abspieler aber viele feiern das ja ab. Hab, Killer Instinct. Es, es ist eigentlich
1: noch ein gutes Spiel, aber ähm, da muss ich wirklich sagen ähm, grafisch beeindruckend, was es SNS konnte. Aber das sieht heute nicht schön aus. Ich muss, ich habe es letztens <lacht> nämlich tatsächlich auch noch mal nachgeholt, ähm, weil es gab für die Xbox. Killer Instinct 2, und dann gab es eben noch das Spiel dazu irgendwie. Ähm, das war ziemlich, okay. ja, war eine ziemlich interessante Erfahrung, das nochmal zu spielen, weil früher fand <lacht> früher <lacht> hat es ein Geflecht, und heute denkst du dir so, what the fuck? <lacht> sieht halt so ein bisschen, ja, trashig aus, vor allen Dingen. Aber es ist auf trotzdem ein gutes Fall. Spiel, also ähm, die Prügelfans äh, sollten sich das auf jeden Fall mal angucken. Und genau. Jetzt sehe ich hier gerade eine Eiswelt äh, im Video. Ähm, die sieht schon wieder cool aus. Äh, äh, aber es gab vorhin so eine Wüstenwelt und das sah aus wie so gefotoshoppt, als würde immer irgendein Sprite rein gefotoshoppt werden. <lacht> Deswegen meine ich, äh, dass das ziemlich hässlich aussieht. Aber jetzt sieht es wieder okay aus. Genau, und du kennst die Reihe gar nicht, ja. hast du noch nie was zu tun gehabt damit?
0: nee gar nichts. also ich habe damit nie was zu tun gehabt okay. nee. ja
1: ich glaube ist es ja. auch für Prügelfans ist es halt gedacht und gemacht
0: genau das stimmt gut so dann kommen wir mal zu einem weiteren Nintendo-Spiel und zwar zu Kirby's Fun Pack auch bekannt als Kirby Superstar und äh, Kirby's Fun Pack das muss man sich vor so vorstellen das sind Sechs kleine Spiele in einem. Und es sind halt so jeweilige Abenteuer, immer die man mit Kirby da erlebt. Und da gibt es halt auch, ähm, also jedes Abenteuer erzählt halt seine eigene Geschichte, indem man da gegen altbekannte Feinde wie zum Beispiel Beta Knight oder King DDD antretet. Und ja, das ist einfach so mehrere Spiele in einem. Kam sogar da, äh, noch mal dann fürs Kirby Super, äh, bekannt als Kirby Superstar Ultra für Nintendo DS heraus. Ja, und. Kommt jetzt auch fürs Mini-SNES wieder. Genau. Ähm, Hattest du damals Kirby Ja, Kirby's Fun auf jeden Fall. Ich mochte Kirby immer. Ähm, als Kind
1: mehr als heute. Ich fand immer, ich finde es heute noch beeindruckend, was Kirby eigentlich für Fähigkeiten hatte damals. Also dafür, dass die Hardware so limitiert war, war das Spiel doch ganz schön umfangreich und komplex, weil ja. du konntest alles mögliche einsaugen. Und ich sah einfach so putzig aus.
0: <lacht> also, genau, hast du Kirby Fun Ich habe es mir sogar vor ein paar Wochen geholt auf eBay. Ja, stimmt, habe ich Und das das war nicht billig, muss ich dir sagen.
1: <lacht> ich weiß, dass der gute Carsten bei uns im Team ein Riesenfan davon ist. Überhaupt von mhm. Kirby. Allgemein haben wir im Team gefühlt, 100 Kirby-Fans. Ich mag Kirby auch. Das ich stimmt. Ich finde es hier cool. Und ich würde sagen, das ist auch das beste Kirby-Spiel, was man kriegen kann. Auch heute noch. Kirby
0: Fun Pack. Ja. Es gab ja auch noch andere Kirby-Spiele für Super Nintendo, wie zum Beispiel Kirby's Dream Course, Kirby Dreamland 3, was es aber in Europa nie gab, oder Kirby's Ghost Trap. Also ja. da gab es schon einige andere Spiele von Kirby auf dem SNES. Aber wir haben uns extra für Kirby's Fun Pack entschieden, weil das Spiel wirklich sehr beliebt ist. Ja. Das SNES. Ich,
1: ich, genau. Ich weiß ja auch gar nicht, ob das damals schon so leicht war wie heute die Kirby-Spiele. Aber was ich weiß, ist, dass es das unglaublich Spaß machte, auch zu experimentieren, was passiert, wenn ich den, den einsauge, was kriege ich da für eine Fähigkeit. Da gab es echt coole Momente. Und Kirby geht immer, würde ich sagen.
0: Das auf jeden Fall. Also wer ein SNES hat oder wer es Mini-SNES bekommt, der muss das Spiel oder die Spiele, die da drin sind, auf jeden Fall nachholen.
1: Genau, also bin ich voll bei dir. Kirby geht immer.
0: Genau. So, kommen wir jetzt so heute zum letzten Spiel für diesen Part. Beim zweiten Part gehen wir auf einige große Perlen ein, aber jetzt gehen wir noch, obwohl es auch eine große Perle ist, <lacht> gehen wir noch auf Lufia ein und ich muss auch sagen, das ist auch wieder ein Rollenspiel, was ich auch wieder nie gespielt habe. <lacht> so wie alle anderen Rollenspiele. Ich muss mich echt schämen heute, glaube ja, ich. Das ja, das macht nichts.
1: Ähm, Lufia habe ich auch gezockt. Ich sage ganz ehrlich, ich habe keinerlei Erinnerung drin. Ich ähm, ja. ich sehe mir gerade das Video an und kann mich an nichts erinnern.
0: Also ich habe mich schon ein bisschen, ich, auch wenn ich die Spiele nicht gespielt habe, ich habe vor dem Podcast mal ein bisschen so recherchiert. Ja. Und da geht es ja so, ähm, man he der Held heißt ja Maxims oder so. Und man muss gegen äh, so wiedererweckten Höllenfürsten kämpfen. Ja. Und die Freundin von ihm heißt ja Lufia, so wie das Spiel ja, und dann muss man sich halt eben durchkämpfen und sie retten.
1: Ja. Erinnert vom Namen her dann dadurch vielleicht ein Zelda. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich kann echt nur das Cover und ich bilde mir ein, sogar meinen Spielberater gehabt zu haben. Aber ich glaube kein offizieller, sondern von so einem Magazin oder irgendwie. Ja. Ähm, ja, ich habe da aber ganz wenig Erinnerung dran. Ich glaube aber, viele mögen das. Also die Fans von Rollenspielen und so weiter sollten sich das auf jeden Fall angucken.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall noch eins, was ich beachten muss. Es gab in Japan einen exklusiven ersten Teil und der zweite Teil, der dann kam, der hieß dann in Europa erst Lufia. Ja. Also in Wirklichkeit ist es irgendwie der zweite Teil. Also total, äh, ja.
1: Auch das habe ich gelesen und dann habe ich mir gedacht, wenn die das so machen wie bei Final Fantasy, bin ich raus.
0: <lacht> ja. Ja, ich muss mir das mal irgendwie genauer anschauen mit diesem Dämonjäger Maxim oder so. Keine Ahnung. Also, ist natürlich eins der Spiele, die muss man halt mal gespielt haben. Ist aber, glaube ich, ja leider nicht auf dem mini snes drauf. Nee, ist es nicht. Das
1: ist schade. Aber beim mini snes um das mal in Schutz zu nehmen, da plötzlich allgemein beschwert, das Spiel XY fehlt. Es ist auch unglaublich schwer, eine ne gute Auswahl da zu treffen beim Mini-Super Nintendo. Genau. Ja. Dennis, du hast... Ich, ich will ein bisschen Foreshadowing betreiben für die nächste Ausgabe, damit die Leute richtig gespannt sind und dann einschalten. Du hast gesagt, in der nächsten Episode kommen richtig große Titel, richtig hochklassige Titel.
0: Wie zum Beispiel Mario is Missing. Ja,
1: das war der Spoiler. Und dann könnt ihr euch schon auf Teil 2 freuen, was Dennis, wie Dennis sich da rausreden will.
0: Also wie ihr merkt, wir gehen ja ziemlich alles alphabetisch durch und mit dem Buchstaben s beginnt richtig viel. Also da gehen wir natürlich auf die wichtigsten Sachen ein. Natürlich gibt es 100.000 Spiele, die heißen super am Anfang, <lacht> aber das ist echt schwierig, alle durchzunehmen. Aber ich wir, werden euch, äh, wir, äh, wir erwarten euch dann mit der zweiten Ausgabe und da gibt es dann auch das große Finale und dann gehen wir in der zweiten Ausgabe gehen wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen auf das Mini-SNES äh, ein, welches ja, ja erscheint und wir bald in den Händen halten dürfen oder schon bereits halten. <lacht> Gut, dann Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es euren Eltern und Freunden und Bekannten. Und wenn es euch nicht gefall gefallen hat, behaltet es für euch. Und dirk, ich würde sagen, wir sagen es für die 107. Ausgabe heute. Tschüss. Ciao. Ciao.